0: Ja, hallo zusammen, meine Lieben, bei einer weiteren Folge von Adrian lädt ein. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und ich freue mich heute, denn heute geht es tatsächlich um die große Welt der Worte und tatsächlich wie auch Worte, ja, wirklich von für Herzen, von Herzen und alles rund um das Thema Herz. Was das bedeutet in Bezug auf Worte, da möchte ich gar nicht so viel vorwegnehmen, denn ich habe einen wundervollen Gast heute bei mir. Und zwar dreht sich ihre Welt rund um Worte von Herzen für Herzen, wie ich schon erwähnt habe. Habe. Ihr Beruf, weiß ich von ihr, und das spürt man auch, ist nicht nur ein Beruf für Sie, sondern wahrliche Berufung, Worte, persönliche Geschichten und dabei auch authentische Zeremonien sind Ihre Leidenschaft, das weiß ich von ihr, die Sie nun eben auch in ihrem Beruf mit jeder Menge Freude und Herzblut leben darf. Ja, ob selbst dabei auch, auch mal Tränen fließen, ich sage es euch ganz ehrlich, unbedingt. Und warum, wird sie uns auch noch gleich näher bringen, ähm, warum das auch in der heutigen Folge ein ganz wichtiges Thema ist und was das Thema Trauer eigentlich damit auch noch ähm, da, damit auch noch eine Rolle spielt. All das werden wir heute verraten, das Geheimnis lüften. Ja, sie ist Rednerin für Trauungen, Trauerfeiern und wie ich von ihr weiß, hat sie auch seit neuestem ein eigenes Hörbuch. Auch das interessiert mich. Es geht nicht nur um Menschen, wenn ihr jetzt denkt, sondern ganz im Gegenteil. Es geht um unsere pelzigen Freunde an unserer Seite. Und darauf, ja, wie gesagt, freue ich mich auch schon, was sie dazu bewegt hat, auch ein Hörbuch zu verfassen. Ich möchte gar nicht so lange um den heißen Brei reden. Ich möchte einfach das Wort an sie übergeben. Unglaublich schön, tatsächlich, dass du heute bei Adrian Lett ein zu Gast bist. Vielen Dank schon jetzt und in diesem Sinne... Herzlich willkommen, liebe Isabel Maurer aus dem schönen Rheinhausen. Rheinhausen hier direkt bei uns in der schönen Gegend im Partnerland. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Isabel. Danke, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Ja, Adrian, vielen Dank für das mega schöne Intro und ja. die Einladung. Eigentlich können wir aufhören, besser kann es nicht werden. Ah, jetzt Ach, hör auf. Nein, nein, nein,
0: nein. <lacht> <lacht> also wenn ich dich zu Gast habe, weiß ich, dass es definitiv noch besser wird. <lacht> da bin ich eigentlich schon Isabel voller Ehrfurcht, denn mit einer Rednerin an einem Podcast-Interview, das ist so ein, wie soll ich sagen, fast schon ein fachliches Sparring, was wir hm. heute hier machen. <lacht> ja, Isabel, ich habe dich schon ein bisschen angekündigt, angekündigt mit all deinen Facetten, was du so tust. Und ich möchte es natürlich einfach jetzt an dich übergeben, bitte, wenn du magst, erzähl doch gerne allen alle, die eingeschaltet haben, was hat dich denn dazu inspiriert oder wie wird man denn Rednerin?
1: Ja, das, ähm, die Frage wird mir tatsächlich sehr oft gestellt mhm. und da kann ich sagen, dass nicht ich den Beruf gefunden habe, sondern er mich. Wow. Also für mich ist es sehr wichtig, ein erfülltes Leben zu leben, mhm. sowohl beruflich als auch privat. Und zwar bis 2019 war das beruflich der Fall, mhm. äh, war es privat der Fall, aber eben beruflich nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hätte gerne irgendwas, was mein Herz berührt, was mhm. ich mit richtig viel Leidenschaft machen kann, mhm. denn wir verbringen ja super viel Zeit bei mhm. der Arbeit. Mhm. Und für mich ist es in Anführungsstrichen, verschwendete Lebenszeit, wenn ich was mache, auf was ich keine Lust habe, was gegen meine Werte spricht und das wollte ich einfach eben nicht mehr. Mhm. Und da ich viel meditiere, habe ich mir einfach gewünscht, <lacht> einfach in Anführungszeichen, dass mich doch meine Berufung bitte finden soll. Mhm. Also ich wusste nicht, was es ist, ich wusste nur, wie ich mich fühlen möchte. Mhm. Und wirklich keine zwei Monate später habe ich dann von dem Beruf freie Rednerin erfahren, mhm hatte da auch so ein bisschen die Unterstützung von einem ehemaligen Arbeitskollegen, okay. Wir saßen nämlich beim Mittagessen und dann hat die neue Kollegin von ihrer freien Trauung erzählt, mhm. wie schön das ist und so. Und dann mein anderer Arbeitskollege kannte diese Rednerin mhm. und sagt, um Himmels Willen, das wäre ja gar nichts für mich. Da muss man gut vor Menschen sprechen, man muss mhm. richtig kreativ sein und auch noch empathisch. Und ich, okay, Moment, für dich vielleicht nicht, aber für mich. Mhm. Und da war so die Idee geboren. Am gleichen Abend habe ich mich informiert. Zwei Wochen später habe ich, glaube ich, schon die Ausbildung dann mhm. gemacht zur Rednerin. Mhm. Und eigentlich von Sekunde eins war klar, ja. Das ist meins. Und das mache ich jetzt seit 2020, bin ich dann so richtig mhm. durchgestartet. Und ich kann sagen, bisher habe ich keinen einzigen Tag bereut. Ich kann total aufblühen. Ich darf authentisch sein, mhm. Adrian. Ich darf genauso sein, wie ich bin, mhm. sowohl bei Trauerfeiern mhm. als auch bei Hochzeiten. Und das ist für mich ein riesengroßes Geschenk.
0: Das, das glaube ich dir. Du hast jetzt gerade dieses Gefühl beschrieben. Ne? Wie, ich, ich weiß nicht, wie der aussieht, dieser Werdegang, aber ich weiß, wie es sich anfühlt. Mhm. Kannst du das beschreiben?
1: Ja, ich wollte einfach, dass in mir ruhig ist und dass ich so eine innerliche Freude spüre mhm. und mhm. dass ich dabei aber auch noch ein bisschen, weil ich finde, dass ich in meinem Leben super viel Glück gehabt habe, mhm. ja, also wir alle eigentlich, die hier zumindest in Europa leben oder sagen wir jetzt mal im kleineren in Deutschland, mhm. haben mhm. sehr viel Glück, aber mhm. einfach so generell, ich habe seit 25 Jahren ein Pferd, ich habe einen tollen mhm. Hund, tolle Familie, tolle Freunde, ja, also ich habe einfach super viel Glück in mhm. meinem Leben mhm. gehabt und von dem möchte ich aber auch ein bisschen zurückgeben, mhm. was abgeben. Und wenn ich das mit meinen Worten machen darf, also entweder den Hochzeitstag noch etwas schöner ja. oder aber einen Trauerfall aushaltbar, Halt spenden, Trost geben, dann ist es für mich ein Geschenk. Und genau mhm. das Geschenk möchte ich weitergeben und das darf ich weitergeben. Mhm. Und ich glaube, das ist dieses Gefühl der inneren Zufriedenheit und... Ja, eine ganz große Freude, und großes ja, Glück.
0: und ich glaube so diese Erfüllung, ne, die du beschreibst, Richtig. dass man merkt, hey, ähm, ich nenne es immer so schön, ich bin wirksam, ne, mhm. auf meine Art und Weise. Mhm. Also ich finde das Gefühl, man kann es kaum beschreiben, aber ja. man hat das Gefühl, ich bin wirksam mit ja. dem Talent oder mit dem, was ich mitbringe. Ja. Ne? Ja,
1: ja. ja, und das ist halt auch so, was was ich schön finde, jeder hat ein Talent, mhm. ja, und manche nutzen das, manche nutzen es mhm. nicht. Ich sehe es für mich ganz persönlich als Verantwortung, dass ich mein Talent nutze, mhm. weil irgendeinen einen Grundwert haben, dass ich damit ausgestattet bin.
2: Ja, klar. Also ja, kann natürlich. ich doch
1: das, das auch weiter in die Welt geben und Menschen damit unterstützen. Ja. Und deswegen ist es einfach schön, dass ich das mhm. in meinem Beruf machen darf und davon sogar noch Hunde- und Pferdefutter kaufen. Super.
0: <lacht> ja, und, und ich meine zum Thema Tiere, da führe ich dich ja nachher noch, weil du mhm. sagst ja schon, du hast selber ein Pferd, ne? hast ist mhm. ein Hund. Mhm. Um, also das heißt, die Liebe jetzt auch zu Tieren ist ja absolut da. Und das beruflich zu verbinden, finde ich ja noch viel cooler. Ja. Ne? Also du vereinst ja quasi alle deine ja, Herzensthemen mhm. im Prinzip in deinem Beruf. Ne? Genau. Und ich finde, ich habe es neulich auch mal in einer anderen Folge gesagt, wie du vorhin auch schön beschrieben hast, das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich finde, genau sich diese Zeit zu nehmen mhm. und zu sagen, hey, wie du es ja auch gesagt hast, bring mir meine Berufung, ja. ja, ich vertraue da jetzt vollkommen ja. und es wird dann kommen. Ja. Ähm, und ich glaube, so geht es vielen Menschen, dass mhm. da, ähm, es ist vielleicht auch der Schritt, ich weiß nicht, wie ging es dir zu realisieren, ich komme jetzt an einen Punkt, wo ich merke, der Weg, das ist es eigentlich nicht, ja, wenn ich mhm. in die Zukunft blick. ich weiß nicht, wie ging es dir dabei, ich zum Beispiel war erstmal so total leer.
1: Mhm. Ähm. Ja, also mir ging es damals einfach generell nicht so gut. Ich habe mich auch aus einer schlechten Beziehung getrennt gehabt mhm. und da war für mich so der Schalter, okay, jetzt mhm. als damals war ich Anfang 30 und dann habe ich gesagt, nö, so soll es auf gar keinen Fall weitergehen. Ja. Und ich bin irgendwie auch mit einem einfach sehr guten Vertrauen in mich selber ausgestattet, mhm. was sicherlich aber auch durch die Meditation kommt. Also so mhm. sowas kriegt man ja auch nicht geschenkt, mhm. sondern erarbeitet man sich ja auch. Und deswegen gab es diese Lehre, glaube ich, nicht bei mir und auch nicht diese Angst, mhm. weil ich gedacht habe, wenn die Berufung jetzt kommt, dann wird es schon richtig sein und dann gehe ich los. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn es nicht geklappt hätte, ich hätte sofort auch wieder irgendwo anfangen können zu arbeiten. War natürlich, natürlich. jetzt kein, äh, ja. nicht wirklich ein Plan, aber, ja, aber ja. es wäre gegangen. Ja. Und ja. vielleicht hat auch das mir einfach die Sicherheit gegeben, ja. zu sagen, nö, ich starte jetzt da voll durch.
0: Mhm. Jetzt hast du ja wirklich mit unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen mhm. Menschen zu tun. Ähm, jede Geschichte ist individuell, ne? jeder Weg. Ähm, deswegen gerne meine Frage an dich. Also ich kenne es ja nur davon, wenn ich Interviews vorbereiten muss hier, das ist ja auch jeder Gast individuell. Ähm, ja, wie, wie schaffst du es, den ganzen Persönlichkeiten wegen gerecht zu werden?
1: Ich glaube, da habe ich ähm, durch meine Empathie einfach einen super Zugang zu mhm. Menschen. Also ich lese ganz viel zwischen den Zeilen. Mhm. Sowohl wenn die Paare da sind, schreibe ich mir, zum, also die kommen immer zu einem Hauptgespräch zu mir mhm. nach Hause und dann schreibe ich mir auch Kleinigkeiten auf, mhm. wenn sie sich berühren oder küssen oder so. Ja, Also dass ich das mit reinnehmen kann, weil es das einfach echt unauthentisch macht. Mhm. Und aber, ich sag denen auch, wenn ihr wollt, dann erzählt mir doch auch von, wenn es mal Streit gibt mhm. oder eure Ecken und Kanten, mhm. weil es geht ja darum, echt unauthentisch zu mhm. sein. Wir mhm. müssen nicht perfekt sein, mhm. sondern echt unauthentisch. Mhm. Das sind nämlich auch die Menschen, die uns eigentlich am meisten anziehen, ne? ja. wenn jemand echt unauthentisch ist. Und das sage ich den paar anderen auch, wenn ihr mir das sagen wollt, gebt es mir bitte mit, weil... Dann kann ich eine super schöne Rede schreiben und mhm. dann ist sie eben auch genauso wie ihr und mhm. passt zu 100%. Mhm. Und das, genau das Gleiche mache ich bei Trauerfeiern. Mhm. Natürlich wird da auch viel Schönes erzählt, mhm. aber jeder Mensch hat nun mal auch seine Schwachstellen oder Dinge, die halt nicht so gut laufen, ja, sei es ja. ob stur oder was auch immer, keine Ahnung. Ähm, und aber auch das darf doch mit reinkommen. Mhm. Und ich habe einfach ein super gutes Gespür für Worte und dann sage ich natürlich nicht, äh, Herbert war stur. <lacht>
0: also, er war immer sturer Bock. Er äh, War immer sturer ja, Bock,
1: genau. Ja. Äh, sondern ich umschreibe das einfach mhm. sehr schön und alle, die da sind, wissen, dass er genauso war und fühlen sich dann so verbunden mit ihm, weil sie sagen, ja, genau das war er. Mhm. Und das ist das, wo die Menschen immer zu mir nach der Trauerfeier kommen und sagen, wow, als ob sie ihn gekannt hätten. Ähm, das war so schön, ihn nochmal in seiner Ganzheit zu erleben. Mhm. Ganzheit im Sinne von allem Guten, aber halt auch das, was ihn einfach ausgemacht hat, mhm. ja, diese Ecken, Kanten, Schwächen. Und das ist, glaube ich, so würde ich jetzt ganz intuitiv sagen, dass das mein Weg ist zu den Menschen ganz direkt. Ich bin ehrlich und authentisch und sie dürfen es auch sein. Und ich lade ja. sie dazu ein, das zu sein. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut bisher.
0: Das heißt, wie kann ich mir vorstellen, wenn du jetzt sowas schreibst für mhm. jemanden, ähm, schickst du das dann vorher nochmal oder sagst du, nee, pass auf, ähm, also das Vertrauen musst du schon an mich geben, damit das cool wird so, weil ich könnte mir vorstellen, dass manche Menschen dann vielleicht doch denken, ach, nee, das hätte ich nochmal gern ein bisschen mhm. anders und bitte sag das so und so, also wie ist so da dein Zugang?
1: Ja, Also das ist tatsächlich nur bei so 5% der Menschen okay. ist es so, dass die mich fragen und dann sage ich aber auch, also wenn sie das Vertrauen in mich nicht bringen, dann dürfen sie jemand anderen suchen, okay. ja. Also weil das ist beides auf Vertrauensbasis. Ich vertraue denen und mhm. sie vertrauen mir und deswegen sind die ersten Gespräche auch immer völlig unverbindlich und kostenlos, weil mhm. ich sage hört auf euer Bauchgefühl. Mhm. Das ist das A und O bei beiden Zeremonien. Mhm. Wenn ihr da denkt, hm, wissen wir nicht so ganz genau, ob es matcht, dann ist es völlig in Ordnung. Mhm. Dann dürfen sie weitersuchen. Inzwischen mache es auch ich andersrum, bei Trauerfeiern nicht, aber bei Hochzeiten. Mhm. Wenn ich merke, ein Paar matcht nicht mit mir, dann sage ich, ich glaube, es gibt andere Redner, die einfach besser zu euch passen.
0: Total wichtig, finde ja. ich auch. Ne? Weil ja. Es muss ja diese empathische Schwingung ja. erstmal zustande kommen. Und wenn die nicht da ist, ist es ja auch für dich voll schwierig. Oder? Es ist
1: schwierig. Und ähm, ja, es gibt dann auch einfach andere, die besser sind für dieses Paar. Mhm. Und so ehrlich darf man ja auch sein. Mhm. Und das macht mich ja nicht schlecht, Nö. sondern einfach ehrlich. Und mein Job ist halt eine absolute Herzensangelegenheit mhm. in beide Richtungen. Und deswegen sage ich, wenn es bei mir nicht passt, dann darf ich auch so ehrlich sein. Ja. Aber das mitreden, vorher lesen, das ähm, ja, funktioniert ja. nicht. Mhm. Also sage ich auch und bisher war es auch für alle in Ordnung. Und alle ausnahmslos haben danach gesagt, schön, dass wir es nicht gelesen haben, weil es mhm. war so eine tolle Überraschung. Mhm. Deswegen werde ich den Weg weitergehen.
0: Ja, das denke ich mir auch, weil ich denke gerade, warum soll ich dann jemand wie dich beauftragen? Ich meine, gerade dieser besondere Moment, wo ich eben nicht weiß, was zaubert die jetzt mhm. eigentlich aus unserer Geschichte, das wäre für mich auch nochmal wie so ein Geschenk. Ja? Ja. Ich meine, klar, bei, bei einer Trauerfeier kriege ich es nicht mit, aber da kriege ich es zumindest alle mit, die für mich oder für den Mensch dann da sind. Genau. Ja? Und das ist doch schön, ja. also. Ja, okay. Definitiv, ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, naja, Trauer ähm, spielt auch eine Rolle. Mhm. Ich finde diese Kombination, die du bietest, Isabel, wahnsinnig spannend, weil auf der einen Seite, ja, das Lebensbejahende, das schöne mhm. Thema Liebe, ähm, Thema zwei, zwei Menschen heiraten, schwören mhm. sich den Bund fürs Leben oh. und so, du begleitest sie. Auf der anderen Seite geht es um Abschied, mhm. geht es um wahnsinnig, ich kriege gerade Gänseholm, wenn ich drüber spreche, Emotionen. Ich meine, ich habe selber erlebt was das dann bedeutet, wenn ein Mensch, ein geliebter Mensch geht, man kann es vielleicht gar nicht so fassen und dann ist dann Mensch, der soll das für dich fassen und dann bitte möglichst noch, ja, passend und so wie der ja. Mensch war. Also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, wie du diese beiden Seiten mhm. irgendwie in Balance oder Ausgleich bringst. Wie ist es für dich, also welche besonderen Herausforderungen hast du dann auch bei deiner Arbeit?
1: Mhm. Also diese Worte trauen und trauern sind ja so weit gar nicht voneinander weg. Ja, ja das stimmt, <lacht> ja. <lacht> und ähm, für mich als Rednerin sind die äh, Zeremonien oder der Anlass für die Zeremonien sind natürlich komplett unterschiedlich. Mhm. Aber im Endeffekt ist es bei beiden eine Herzensangelegenheit. Mhm. Und ich sage auch immer, dass ich eigentlich keine Trauerrednerin oder Trauerrednerin bin, mhm. sondern ich bin Lebensrednerin.
2: Ach schön. Also ja. ich
1: bin an allen wichtigen mhm. Stationen des Lebens einfach dabei. Mhm. Und ähm, eine Hochzeit natürlich, das hat super viel mit Liebe zu tun, das mhm. weiß man. Mhm. Aber eine Trauerfeier halt auch. Stimmt, ja. Da geht es eigentlich rein um die Liebe für den Menschen, den wir gerade verabschieden. Und ich sage auch immer, dass ich dieses, also ich stelle immer das Leben der Verstorbenen in den Mittelpunkt mhm. und nicht deren Tod. Mhm. Der ist natürlich ein Teil davon, mhm. aber egal wie lange der Mensch gelebt hat, außer jetzt vielleicht bei Kindern oder Babys, aber egal wie lange der gelebt hat, macht das Leben immer viel länger, mhm. viel mehr aus als der Tod. Mhm. Und der ist natürlich ein Teil von der Lebensrede aber nicht der Hauptteil, mhm. weil weißt du, wenn die Trauer vergangen ist, dann wird man sich nicht an den Tode erinnern mhm. und sagen, wie schrecklich das war, sondern man, man erinnert sich an, die, an das ganze Leben davor. Definitiv. Und genau das steht bei mir im Fokus mhm. und deswegen, also diese Frage ist natürlich berechtigt, weil für Außenstehende es nicht weiter entfernt sein könnte, für mich vom Gefühl her ist es nicht so weit entfernt, mhm. weil ich immer über das Leben spreche. Mhm. Einmal über das Gemeinsame und einmal über das Vergangene.
0: Das ist, finde ich, auch so schön, wie du es beschreibst, weil ich hatte es neulich auch mal mit jemandem drüber, es geht auch, auch gar nicht darum und ich denke, diese Kunst beherrschst du, ähm, wenn ein Mensch stirbt, zu sagen, oh, schau mal, wie erfolgreich der war oder wie viele Autos oder wie viele Firmen. <lacht> was uns vereint, ist ja tatsächlich die Erinnerung, die Momente, die wir geteilt haben, genau. dieses Gefühl ja. und da ist man wieder in der Liebe, Na, was wir zu so einem Menschen haben. Genau. Und das stimmt, das ist natürlich beiderseits eine Liebesbekundung. Hm,
1: definitiv, ja. ja.
0: Ja, dennoch, also ich bin immer noch bei dem Thema, ähm, Isabel, mhm. ist natürlich aber auch emotional ja. äh, schon, ich sage jetzt mal, ein Waggonspiel, was man da ja. aushalten Unbedingt. muss. Wie ist das für dich? Also ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß, ich bin ein sehr empathischer mhm. Mensch. Ich, boah, keine Ahnung, ob ich da stehen könnte und dann diese emotionalen Worte erstmal schreiben, dann noch hin, dann noch ja. an die Personen richten. Ja. Dann weint da irgendwie jeder oh. Zweite und ich soll jetzt da Contenance <lacht> behalten. Wie, wie machst du das? Ja. Wie gehst du damit um? Ja.
1: Also was natürlich bei einer Trauerfeier nicht sein darf, dass ich so in Tränen ausbreche, dass ich die Zeremonie nicht mehr führen kann. Mhm. Ne? Also das ist super wichtig. Mhm. Das passiert aber auch nicht, weil ich als Trauerrednerin oder Lebensrednerin vielmehr ähm, nicht zwar mitfühle, mhm. aber nicht mitleide. Okay. Also das ist ein großer Unterschied. Ja, ja. Und ich habe ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, eine Ausbildung gemacht zur Rednerin. Mhm. Da lernst du auch, wie du mit solchen Situationen umgehst. Oh, okay, ne? cool. Also da legt man sich dann Gedanken zurecht, der dich nicht dann mit in die Trauer reißt.
2: Mhm. Super
1: schwierig ist es bei mir, wenn Live-Musik dabei ist, also mhm. gerade auch bei der Trauerfeier.
0: Kann ich ja nicht singen. Genau. Hey, wenn Musik dazu kommt, wirklich, ja, das ist der ja. Killer für mich. Ja, ja
1: genau, ja. richtig. Da versuche ich dann immer nicht zuzuhören oder an was schön ist, eben zu so denken mit meinem Hund, Pferd, Freund, was auch immer, dass ich da ein bisschen eine andere Gedanken habe. Aber auch da gilt, echt unauthentisch sein. Und wenn ich ein Tränchen verdrücke, das ist noch nie also wenn da ein Tränchen über meine Wangen kullert, das ist noch nie schlecht angekommen. Nee. Das Gegenteil ist ja, der Fall. Ja. Ich sage, wie schön, wie menschlich, wie ja. nah einfach. Ja. Und bei Hochzeiten passiert mir das natürlich auch ab und an, ja, weil wenn ich einfach so mit Fiebere mit dem Paar und so ganz eng verbunden bin mit denen, auch dann geht's ab und zu, dass ich mal kurz schlucken muss,
2: <lacht> Tränchen
1: mhm. zur Seite wischen mhm. und dann geht's weiter. Mhm. Aber das ist das mit Echtsein und Menschen Menschensein. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmesituationen. Mhm. Sprich, wenn ich jemanden gekannt habe, den mhm. ich äh, mitbegleite bei der Beerdigung oder Kinder. Mhm. Also Kinderbeerdigungen hatte ich jetzt auch schon welche. No. Und bei der letzten, da bin ich nach Bayern gefahren, da war es dann so, dass ich wirklich weinen musste. Also nicht nur ein Tränchen, sondern ein mhm. bisschen mehr. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, habe mich kurz rumgedreht, kurz, einfach kurz geweint, die Tränen weggewischt, mich wieder umgedreht und dann ging es weiter. Mhm. Und das war für niemanden schlimm, mhm. im Gegenteil sogar. Also das war sehr überraschend, dass dieses Kind gestorben ist. Da war das ganze Dorf da und der Bürgermeister kam nachher zu mir und hat gesagt, das war sehr heilsam für uns alle, sie weinen zu sehen, weil das so war... War, wir dürfen auch weinen mhm. und es ist in Ordnung mhm. und dies auch, dass wir keine Worte haben für diesen Schmerz und alles ist völlig in Ordnung. Mhm. Und deswegen mache ich mir da auch keine Gedanken oder Sorgen, wenn es so ja. ist, dann ist es so. Wenn es irgendjemand nicht passt, dann ist es auch so. Ich meine, ich bin ja nicht dazu da, allen Klar. gerecht zu werden, sondern den Menschen, die mich engagieren ja, ja. und da versuche ich Heilung zu überbringen, auch mit meinen Worten. Mhm. Und ich glaube, je echter und authentischer ich dabei bin, desto besser funktioniert es.
0: Mhm. Ich meine, wir alle kennen das wahrscheinlich, von. also ich kenne es auch, wenn, wenn Menschen gestorben sind, umso schlimmer, wenn sie einem sehr nahe gestanden ja. sind. Also, erstmal, wie finde ich überhaupt die richtigen Worte? Gibt es die richtigen mm. Worte? Ähm, spricht man überhaupt oder ist man einfach nur da? Also, ja. ich finde es echt immer schwierig und ja. dann so diese Standardfloskeln mit mein herzliches okay. Beileid. Hey, also, ich kann gar nicht ermessen, wie sich jemand in dem Moment genau. fühlt. Ähm, ich kann einfach nur still für ihn da sein, ja. vielleicht, ja. ja. Ähm, ich meine, gerade wenn du jetzt beschreibst, du boah, machst sogar ja, Feiern für Menschen, die dir nahe gestanden mhm. sind ich könnte mir vorstellen, ich jetzt würde sagen an deiner Stelle, wenn mir jemand nahe steht, boah, da kann ich das nicht, mhm. weil das ist mir zu nah. Mhm. Ist das für dich dann irgendwie noch so, sagst doch, das möchte ich nochmal als Geschenk oder siehst du das dann nur von der professionellen Seite? Mhm. Oder, ne? Weil normalerweise, ich könnte mir vorstellen, wenn man sagt, boah, das ist mir jetzt zu eng. Mhm. Ähm, nee, da fehlt mir die Distanz.
1: Ja, ähm, also in dem Moment fällt mir das natürlich schon schwer, mhm. aber das ist halt das Geschenk, was ich gekriegt habe, dass mhm. ich mit meinen Worten heilen darf mhm. und kann. Also ich, ich habe hab über 200 Trauerfeinden schon gemacht. Ich weiß, dass ich, das, dass ich das kann, dass meine Worte Trost spenden mhm. und auch vielleicht sogar Hoffnung. Und dieses Geschenk möchte ich dann natürlich auch den nahen Angehörigen machen. Und gerade, wenn ich sie selber kenne auch. Mhm. Und da ist natürlich klar, da muss ich mich vor... Davor anders vorbereiten, mental auch, mhm. ne, damit ich das auch gut rüberbringen kann. Zum Beispiel im Januar habe ich es für meine Oma gemacht, die gestorben ist. Wow. Aber das war halt auch für, also für alle Enkel und Kinder und alle Angehörigen, die haben gesagt, Mensch, so schön und wir sind so dankbar, dass du das gemacht hast. Mhm. Und für mich war das auch, natürlich habe ich auch geweint, aber es war auch eine Freude, nochmal ihr tolles Leben, ja nochmal mhm zeigen zu dürfen, was für eine wahnsinnig starke, wunderbare Frau sie waren. Was für ein riesengroßes Vorbild. Mhm. Und ich glaube, dass niemand das besser hätte rüberbringen können, jetzt gerade im Fall von meiner Oma, als ich, Stimmt. die den Beruf ja. zum einen kann, aber die natürlich ja. die Oma auch gekannt hat. Ne?
3: Ja.
1: Und das wäre... Also da, ist, ich weiß nicht, da denke ich mir dann, nee, da, da darf meine Empfindlichkeit, sage ich jetzt mhm. mal, keinen Platz haben. Mhm. Da, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber...
0: Ja, finde ich toll. Da, ja.
1: da will ich dann lieber meinen das Geschenk den anderen machen.
0: Mhm.
1: Und mir tut es ja dann auch gut, wenn ich so was Nettes sagen konnte.
0: Wie ist das, Isabel? Ich habe jetzt gerade, weil du zum Beispiel gesagt hast, deine Oma, ähm, jetzt sind ja viele auch noch in der Kirche. Mhm. Ja, ähm, wenn du ähm, zu deinem Einsatz kommst, bist du dann Ergänzung zum Beispiel zu einem Pfarrer, zu einer Pfarrerin oder bist du dann im Prinzip wirklich diejenige, die mhm. allein die Feier begleitet? In
1: 90 Prozent der Fälle bin ich die Einzige, okay. die, also die die Zeremonie komplett äh, begleitet. Ja. Ich darf tatsächlich nur in Ent Entweitenkirchen äh, sein oder natürlich im Friedwald oder Friedhof mhm. oder Aussegnungshallen. So, mhm. da darf ich sein. Hat jetzt aber auch schon einige Male, dass ich es zusammen mit dem Fahrer gemacht habe mhm. oder äh, ja. Pfarrerin auch schon. Das ist auch schön, weil wenn die dann so den kirchlichen Rahmen wollen, mhm. aber dennoch das persönliche dann von mir mhm. ist natürlich auch eine sehr schöne Ergänzung mhm, genau. und ja, das kommt eigentlich auch immer gut an und es ist auch ganz unterschiedlich. Also bei zu mir kommen nicht nur die Menschen, die nicht mehr in der Kirche sind. Mhm. Es kommen auch welche, die noch in der Kirche mhm. sind, die aber sagen, nee, sie wollen das nicht, sie wollen lieber mhm. was Freies haben oder mhm. so. Ja, auch. Also ist es bunt gemischt tatsächlich und auch vom Alter her ist es bunt gemischt. Okay. Jung, alt. Äh, dem Letztes hatte ich eine 91-Jährige, die zwar noch in der Kirche war, die aber gesagt hat, no, sie will jetzt was anderes für die Beerdigung für ihre eigene. Also total süß halt, ja, also und schön. Aber die war auch, die hatte so eine... So ein buntes Leben. Und dann konnte ich so eine bunte Lebensfeier draus machen. Ich war richtiger Fan von der Frau und dachte, wie schade, dass ich die nicht kennenlernen durfte, ja. Und dann halt eben, dass er auch noch gesagt hat, sie will was anderes. <lacht> Fand ich einfach Ja, schön. und ich glaube, da
0: tut sich einmal auch viel. Man, man denkt immer, das ist so ein Thema von jungen Leuten oder so. Also ich, ich ja. glaube das ist gar nicht so, mm -mm. Ne? Das ist wirklich mm -mm. breit durch die Gesellschaft ja. hindurch. Ja. Ja.
1: Ja. Und Adrian, ich würde vielleicht gerne noch eine Ergänzung ja, klar, machen, weil ja, du gerade vorhin auch gesagt hast, man weiß ja nicht so richtig, was man sagen soll. Ja, ja, ne? ja. Mir ging es jetzt tatsächlich, trotz dass ich diesen Beruf mache, mhm. ähnlich, mhm. Äh, weil von einer Freundin von mir das Baby gestorben. Und das war ja. jetzt der, so ein ganz, ganz herber Verlust in mhm. meinem ganz engen Umfeld. Und da war ich dann auch echt kurz sprachlos und wusste gar nicht, was ich sagen soll. Und dann habe ich einfach zu ihr gesagt, du, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die, die Trauer übermannt mich, ich habe keine Worte, mhm. ich bin für dich da und ich glaube, das ist das, was man am allermeisten sagen, machen kann einfach auch da echt zu sein und zu sagen, mir fehlen die Worte, mhm. es ist so schmerzhaft, mhm. es tut mir leid, also ja, aber nicht halt diese Floskeln, mhm. herzliches Beileid, weil mhm. das ist halt so ein bisschen auswendig gelernt, aber wenn man sagt, ja du, ich bin dann, habe ich dann auch zu ihr gesagt, ich habe die ganze Runde, als ich mit dem Hund gelaufen bin, habe ich geweint mhm. Ich habe für euch geweint, mit euch geweint mhm. und es war für sie schön, mhm. Weil sie gesagt hat, sie will jetzt nichts Besonderes sein oder was anderes, sondern einfach dieses Echte. Und ich glaube, ja. das darf man sich trauen, ja. auch wenn man keine Worte hat, zu sagen, ich habe sie gerade nicht.
0: Das finde ich sehr gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, wir sind alle so geneigt dazu, dass wir immer gleich auf alles eine Antwort wollen, dass wir immer gleich alles erklären wollen oder irgendwie denken, oh, ich muss jetzt ganz schnell die richtigen Worte finden, weil sonst denkt der, ich nehme ihn nicht ernst oder ich nehme nehm die Situationen als traurig genau. genug und so. Und ich habe also hab schon gemerkt, manchmal ist es auch einfach besser, wie du selber sagst. Mhm. Wirklich, was fühlst du jetzt gerade? Ja. Und das ehrlich zum Ausdruck zu ja. bringen und dann gehört auch mal dazu, zu sagen, du, Ehrlich gesagt, ich bin selber schockiert, ich weiß ja. jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Ja, anstatt man da immer dieses Blabla Bla und herzliches Beileid. und, weil, genau. ne, also das, Ich kann es nur dir, dir sagen, Ich meine, du weißt es, als meine Mama verstorben ist, viele Menschen haben tatsächlich gesagt, sie wissen jetzt überhaupt ja. nicht, was sie sagen ja. sollen, die waren platt. Ja. Und es tat mir so gut, eher die Erinnerung genau. an sie ja. ähm, zu bekommen von den Leuten ja. und so, wie dieses typische, ja Mensch, mein Gott, wie schlimm ja. und so. Weil, ja klar, war es schlimm. Ja. So, also das brauche ich nicht noch unterstreichen. Richtig, richtig. So, sondern einfach, wie geht es auch anderen Menschen dabei ja. und dieses echte Gefühl. Ja, ja. ja.
1: eben. Ja. Und wenn man dann, weil dann, wenn man so ehrlich und authentisch ist und es sagt, ich habe keine Worte, dann kommen doch Worte, weil mhm. dann die Barriere gebrochen mhm. ist. Und dann fängt das Gespräch an. Mhm. Und das ist heilsam. Ja. Wie du gerade sagst. Und dann ja. wird gesagt, du weißt noch, damals war ich mit ja. deiner Mama dort und dann ja. erinnerst du dich dran und dann sagst du ja. Und plötzlich ja. werden die Menschen wieder lebendig in unserer ja. Erinnerung. Ja. Und diese Barriere darf man vorher brechen, indem man es einfach genauso ausspricht, wie es halt gerade ist.
0: Absolut. Oder zum Beispiel, ich weiß noch, der Gospelchor von meiner Mama, da hat jeder dann, als die, die Nachricht kam, äh, einfach die, die Erlebnisse oder die Gedanken, die sie an sie hatten in der Zeit, ähm, geschrieben. Und es oh, hat man gesammelt und uns quasi in ein Kuvert und jeder hat zu seine, wow. Das war wirklich, ich kann es ja sagen, die berührendste ja. Karte, ja. die ich oder wir erhalten haben nach dem Tod von meiner Mama. Weil, also, ich will jetzt alle anderen, die sich da, ja. nicht, aber ich fand es einfach so toll, dass man ja. das einfach kommentarlos mit uns geteilt hat, ohne groß, ja, ja so dieses typische Geblänkel halt. Ne, Richtig, so,
1: genau. Ja. Und siehst du, genau so baue ich meine Mega. Trauerfeiern auf. Genau so, da ja. gibt es kein Geblänkel ja. und herzliches Beileid und äh, schade, und, ja. Ja. sondern da 100% Mensch, 100% ja. Erinnerungen, ja. Hobbys, alles, alles, wie sie ja. ausgesehen haben und genau das und ja. Ist dann, so wie du gerade beschreibst, sehr heilsam und wohltuend ja. für die Menschen, die es hören.
0: Also kann man zusammenfassen, Isabel, auch dir fehlen mal die Worte, das ja. gibt es schon. Das ja, ja
1: wenn es also so ganz eng ist, ja. ja. Und im anderen Fall, wenn es eben dann, wenn den Angehörigen die Worte fehlen, dann in meinem Beruf finde ich für sie die richtigen. Ja, das, das ist schön. schön ja. Das
0: ist das Sprachwort in dem Moment. Mhm,
1: ja. Ja, genau, ja.
2: Ja.
0: Ja, okay. Es ist sehr bewegend, aber ich habe bewusst, wir hatten es ja auch schon im Vorgespräch drüber, dass wir gesagt haben: Ja, traurednerin das kennt man eher. Mhm. Aber wir möchten jetzt bewusst einmal das Thema Trauer eben mhm. anschneiden, weil ich glaube, erstens mal wird es sehr oft tabuisiert, dass ja. man einfach nicht drüber spricht und es ist so ein Bestandteil in unserem Leben und ich denke, es geht vielen Menschen so, dass ihnen die Worte fehlen mhm. oder dass sie nicht wissen, was sie dann da in der Situation machen sollen. Ja. Und wie du selber sagst, es geht ja nicht nur darum, Worte zu finden, sondern das, das ist ein Stück Heilung, was ja. du ja auch den Menschen mitbringst. Ne? Und Von dem her finde ich das so wertvoll. Danke erstmal, dass du es überhaupt mit uns teilst, mhm. weil ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sprechen und alle, die ich kenne, ich kenne ja auch jemanden, der auch von dir begleitet mhm. wurde, die, sind, die waren so herzerfüllt hinterher, weil mhm. sie eben genau das geteilt haben und gesagt haben, das muss man erst mal hinkriegen. Mhm. Ja, das ist so, so ein trauriger Moment, dann mhm. doch noch voller Liebe und, mhm. und ja, Herz zu begleiten. Mhm. Ja. Also von dem her ist das echt wertvoll, was du machst. Und ich weiß von dir, du tust es ja nicht nur für Menschen, ja. sondern äh, du hast tatsächlich auch ja, wirklich die... Worte auf dem Herzen für Tiere, hm. also klar, du hast gesagt, du hast selber Tiere, nee. aber wie kam es jetzt dazu, zu ja. sagen, hey,
1: Mache ich auch, ja. <lacht> ja, ich hatte ja vorhin schon verraten, dass ich ein möglichst erfülltes Leben leben möchte. Mhm. Und meine Tiere helfen mir ganz extrem dabei, ein erfülltes Leben zu leben. Und mhm. das ist auch, also würde ich mal behaupten, Leidenschaft Nummer eins, mhm. meine Tiere. Äh, oder Tiere im Allgemeinen. Mhm. Aber mein Beruf, Schrägstrich Berufung, ist eben auch eine Leidenschaft. Ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich diese beiden Leidenschaften verbinden? Mhm. Und auch da kam... Manche nennen es Zufall, ich nenne es Universum, <lacht> mir zu Hilfe. Und zwar ähm, ist das Pferd von einer Kollegin aus unserem Stall
2: mhm.
1: plötzlich verstorben, hatte einen Unfall, war weg von einem auf den anderen Tag. Mhm. Äh, wir waren alle sprachlos. Die Besitzerin ist in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen. Keiner wusste, was wir machen sollen. Sollen wir drüber reden? Sollen wir sie in den Stall einladen? Was sollen wir tun? Mhm. Und dann war ich auch mit dem Hund, mit dem Anton unterwegs. Und dann kam mir die Idee, gut, das Einzige, was ich jetzt gerade anbieten kann in dem Moment, eine Trauerfeier. Mhm. Einfach für das Pferd, für die Dixie. Hat es bis dahin aber noch nie gemacht mhm. gehabt. Ne? Und dann habe ich... Ähm, der Besitzerin angerufen und habe gesagt, du, mir kam gerade diese Idee, mhm. wenn du das möchtest, super gerne, wenn du sagst, nee, ist übertrieben, ich wusste ja nicht, wie sowas mhm. ankommt. Ne? Und dann sagt sie, ja, geht sowas? Dann habe ich gesagt, keine Ahnung, ich <lacht> probiere mhm. <lacht> ich weiß es nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, alles klar, haben wir dann aber noch zwei Wochen gebraucht. Ich hatte dann auch ein klassisches Gespräch, sage ich jetzt mal, mit ihr, habe mhm. sie ganz viele Sachen gefragt. Als Tierfan weiß ich natürlich auch ne, dann, was ich fragen kann. Also ja, andere ja, würden vielleicht fragen, wie viele Beine hat er es. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das muss man auch erst hinkriegen. Ich sag's dir ja, ehrlich. Weil ja. für viele Menschen ist leider ein Tier halt ein Tier. Ja, so, richtig, ne? Also richtig. für mich ist es auch ein Lebewesen, was ich einem Mensch gleichstelle, manchmal sogar über einen Mensch ja. stelle. Das sage ich dir ehrlich. Also ja. wenn ich in einem Raum bin und da ist ein Hund, dann sind mir die Menschen egal. Ja,
1: definitiv. Ja?
0: Also da bin ich echt schon belächelt worden. Ja. Da vergesse ich alles um mich ja. vor gibt es ja. nur noch dieses Tier. Ja, ja. so
1: geht es mir auch. Ja. Genau.
0: Also warum nicht auch gleiche Liebe? Ne? Richtig, ja, ja, ja. ja.
1: Vor allem, weil sie uns halt auch bedingungslose Liebe schenken. Das kriegen Absolut. man nicht von allen Menschen. Ne? Bei Tieren kriegen wir das immer. Ja. Das, ja. ja Auf jeden Fall haben wir das dann gemacht und tatsächlich, das war nach dieser Trauerfeier, war wie wenn die dunkle Wolke über diesem Stall weg wäre. Boah. Plötzlich konnten alle atmen wieder und reden. Und Einfach Luft holen, ja. Mhm. Und das war auch richtig schön, wir haben das draußen auf der Koppel gemacht. Dann sind alle Pferde, die haben eigentlich gegrast, dann kamen sie zu uns, haben sich mhm. zu uns gestellt, als ob sie das gewusst hätten, was mhm. wir da gerade machen. Ein paar Hunde waren dabei, es sind viele Tränen geflossen, auch bei mir übrigens, mhm. weil natürlich war es die erste Trauerfeier so für Tiere. Und ja, das war so schön und wirklich sehr heilsam, auch für die Besitzerin, sie ja. hat gesagt, ich, es hätte kein größeres Geschenk gegeben als das.
3: Mhm.
1: Und dann war klar, okay, die Idee ist geboren, die Idee ist, bin ich zu so 1000%, Prozent, mhm. ich will das machen. Mhm. Und ab dort habe ich es dann angeboten mhm. und dann hat die Agentur, die mich als Rednerin ausgebildet hat, hat das mitgekriegt, dass ich das mache. Mhm. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich dann andere Redner ausbilden würde in dieser Disziplin. Wow. Und meine Vision ist es ja, dass jeder Tierhalter oder Tierhalterin in Deutschland, Europa, egal, sich so eine Tiertrauerfeier, dass sie das nutzen können, weil okay. das ist... Gerade bei einem Tier, wie du gerade sagst, Adrian, ja. viele können nicht so viel oder einige können nicht so viel mit Tieren anfangen und die können dann aber auch die Trauer nicht nachvollziehen. Mhm. Ja, dann hörst du als Besitzer, der gerade leidet, ich ey, war doch dich nicht nur ein
0: Hamster. Ja, genau, richtig, oder
1: war doch eh schon altes ja. Pferd oder so. Ja, ja. Und das ist ja furchtbar, weil ja. also nicht nur, dass man sich dann nicht mehr traut zu trauern, sondern mhm. man hat auch kein Umfeld.
2: Mhm.
1: Und so eine Tiertrauerfeier bietet eben diesen Ort, wo man trauern darf. Mhm. Und äh, die Agentur fand das dann eben auch super und inzwischen haben wir, glaube ich, schon über 60 Redner ausgebildet. Oh. Und ich finde es mega schön, weil meine Vision ist es ja, dass sich ja. alle, also alle das nutzen können, wenn sie das möchten. Aber ich alleine als Rednerin ja. kann das ja nicht. Ich ne? ja, kann ja nicht äh, ja. ganz Deutschland versorgen. Und ja, und seither mache ich das und die sind alle total begeistert, Und weil es halt auch einfach super schön ist. Und tatsächlich ist es da teilweise so, dass es mir noch schwerer fällt, nicht mitzuweinen. Also, mhm. Weil ich einfach halt gerade, ja, da darfst du mein Pferd, seit 25 Jahren ist der an meiner Seite, also der ist ein Teil von mir. Mhm. Ja, und wenn, wenn ich nur daran denke, dass der sterben könnte, äh, ist es für mich schrecklich. Ich kann es
0: so gut verstehen. Ja. So also ein Tier begleitet dich ja echt, wow. Und wie, wie du selber sagst, es ist halt bedingungslos. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, ohne jetzt Menschen nahe treten zu wollen, was aber wirklich der Unterschied ist. Ja. Also, ich habe ja auch einen Hund gehabt und mhm. ich weiß, dieses Tier wäre. Das war mein Freund, ja. das war einfach ein, ein Lebensbegleiter, der ja. mich ähm, ja, fast 15 Jahre meines Lebens ja. begleitet hat. So, jetzt bin ich 32, ihr könnt ausrechnen. Ja, ja wo ich einfach sagen muss, das ist unglaublich, ja. als der plötzlich nicht mehr da mhm. war. Oder ich sage immer so schön, der Gang nach Ganossa damals, ja, ihn gehen zu lassen, mhm. das war furchtbar. Ja. Und, das und ich weiß heute noch so, wo viele gesagt haben, Jojo, naja, der war ja auch schon 14 und ja. so. Ja, yeah, das Egal. heißt gar nichts. Und wenn der nur drei Jahre alt gewesen wäre, Richtig. das war mein Freund. Ich ja. wusste, dieses Tier nimmt mich so, wie ich bin ja. und liebt mich so ja. bedingungslos. Ja. Und also das ist einfach...
1: Ja. Ja. Ja, Krass, definitiv. Kann ja. Ich
0: so gut Ja, die nehmen
1: uns genauso wie wir sind und wir müssen ja. uns nicht verstellen und die lieben uns, nee. ob wir Jogginghose anhaben oder schick sind Ganz oder egal.
2: Ja. gute Laune,
1: schlechte Laune. Ja. Die sind einfach halt immer da ja. und das ist schon was sehr schönes und auch halt auch andersrum. Ne? wir lieben die bedingungslos. Ja, wir lieben die auch, wenn sie mal nicht hören. <lacht> ja, wenn die mal abhauen, dann ist die Liebe trotzdem da. Ja, ja und in Partnerschaften kann es ja schon mal sein, so wenn du jetzt früher nach Hause kommen würdest, dann, ja, dass ja, ja, man das ja, immer genau. so ein bisschen an ja, ja. äh, Bedingungen, also ja, ja Bedingungen oder einfach Erwartungen, Erwartungen hat, genau. ne? ähm, von dem ist keiner frei, also auch ich nicht, aber ja. bei meinen Tieren fällt mir das deutlich einfacher, äh. keine Erwartungen zu haben. Und, ja, das stimmt. Ja, bedingungslose Liebe beidseitig und das ist das, was halt so wahnsinnig gut tut.
0: Absolut, jetzt hast du gesagt, du bildest ja aus, mhm. ne, dann. wie unterscheidet sich jetzt zum Beispiel die Ausbildung als Rednerin für Hochzeiten, mhm. Trauerfeiern ähm, nochmal zu Tieren?
1: Ja, also vom Ablauf her ist es ähnlich, okay. aber ich glaube, der allergrößte Unterschied ist diese Legitimation der Trauer.
3: Mhm.
1: Weil bei einer Trauerfeier für Menschen ist es klar, da kommen alle, sind ganz ruhig mhm. und äh, bedacht und wissen, okay, was passiert jetzt. Mhm. Bei einer Trauerfeier für Tiere weiß keiner, was da los ist und viele schämen sich auch am Anfang so ein bisschen, ist das jetzt nicht übertrieben und so? Mhm. Und die Besitzer sind ja sowieso völlig aufgelöst. Mhm. Ne? Und da diese Legitimation erstmal und auch für die RednerInnen in sich sicher zu sein, dass das, was er hier tun, mm -hmm. wahnsinnig gut und richtig mm -hmm. und wichtig ist. Mm -hmm. Weil wir auch ganz oft sind wir der einzige Anlaufstelle für die Menschen, mm -hmm. wo sie dann ihr Herz mm -hmm. ausschütten können, weil sie sich trauen, weil sie merken, wir haben echtes Interesse mm -hmm. an den Tieren. Eben
0: das auch ernst zu nehmen ne? und dann nicht zu denken, okay. jetzt nehme ich mal ein bisschen Kohle mit, das ist ja jetzt cool, dass der so an seiner Katze hängt, richtig. aber mich tangiert es ja eigentlich gar nicht. Ne? Richtig, ja, genau. 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 Ja.
1: Deswegen, ähm, also das ist ein großer Punkt und natürlich die Örtlichkeit, ja. ne? also das kannst, theoretisch kannst du ein Tier drauf überall machen, aber dann mhm. gibt es natürlich das... Tierschutzbeseitigungsgesetz oder so ein ganz furchtbares ja, Wort. Ja. Ähm, und das sind dann halt so rechtliche Sachen, die man noch wissen muss und dann gibt es aber auch mit der Asche eines Tieres darfst du viel mehr machen als mit der eines mhm. Menschen, die vom Menschen ist untrennbar, das darfst du nicht teilen, die vom mhm. Tier kannst du ein Amulett machen, beispielsweise. Okay. Also ich bilde die quasi als ganzheitlicher Tiertrauerberater aus. <lacht> das
0: wusste ich jetzt auch nicht zum Beispiel. Ja, ja also ja. da kann
1: man einfach schöne Sachen machen und tolle Rituale mit einbauen und die werden dann also nicht ausgebildet im Sinne von dass sie reden können, weil mhm. das können sie schon. Mhm. Ja, also wir nehmen auch nur die, die in dieser Agentur die Ausbildung gemacht haben, mhm. weil wir da einfach so ein ganz besonderes USP haben mhm. und das soll nicht nochmal allen neu erklärt werden, die wissen das, mhm. aber vom Ablauf her und von den äh, Skills, ja, die man dann einbringen muss, ist es einfach anders. Mhm. Und das wird da alles in drei, vier Abenden so, ja, wird okay, das vermittelt. Und, ja, ja, und also schön.
0: rechtliche Punkte, ne? das muss ich mm -hmm. ja wissen, je nachdem, ne? dass ich jetzt auf die Idee komme, ich beerdige mein Pferd im Garten und ich darf es vielleicht gar nicht. Ne? Richtig, Na, genau, dann so steht Faktor. der Nachbar
1: auf der ja, Matte oder ja, Polizei. Ja. <lacht> ja, 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 ja. ja, genau, also das wird ja. da alles ähm, mitgenommen und dann aber auch halt diese eben diese, ähm, diese Tipps mhm. und Tricks für mhm. die Praxis, weil bei mir ganz am Anfang... Weißt also, du, wie wir gekommen sind und gesagt haben, sag mal, also jetzt drehst du ja völlig durch. Jetzt bin ich auch noch sowas <lacht> an. Spinnst ich dir. denn du völlig? Ich dir, ja. ja, also die mich völlig belächelt mhm. haben. ja und Ich dachte, ich weiß, das wird gut und mhm. das wird richtig gut. Das mhm. habe ich manchmal sogar auch gesagt. Dann haben sie mich noch mehr belächelt, aber egal.
2: Mhm.
1: Ja, und inzwischen kommen wir wahrscheinlich gleich noch dazu. Habe ich schon ein Hörbuch aufgenommen? Wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. Also ich
0: finde es eigentlich jetzt die Steilvorlage, weil wir es ja rund ums Thema Tiere hatten. Genau. Also Hörbuch hast du schon angerissen. Mhm. Gerne, Isabelle, ja. erzähl. Um was geht's
1: Ja, also diese Idee war halt neu in Deutschland. Das gab es noch nicht mhm. mit Tiertrauerfeier. Und dann haben ein paar Magazine über mich berichtet, dass mhm. ich das jetzt halt einfach mache und Tiertrauer mhm. was das ist. Und dann hat ein Produzent aus München, hat mich angerufen, 2021 an, an zwei Tage, glaube ich, nach Weihnachten mhm. und gesagt, ähm, ja, ja, Ich finde die Idee wahnsinnig gut. Jetzt können wir ein Hörbuch aufnehmen. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Okay, wow, krass. <lacht> weil dann halt so ne, meine Vision, dass alle sowas nutzen können, natürlich noch viel noch weiter, größer. Ja, noch, noch größer, noch viel weiter verbreitet wird. Mhm. Und dann habe ich zu ihm erstmal gesagt: Ich weiß es noch nicht, weil. Mein USP ist ja, dass jede einzelne Trauerfeier, jede einzelne Hochzeit zu so 1000% persönlich ist. Mhm. Also das ist immer Paar mhm. oder der Verstorbene oder das Tier mhm. findet sich zu 100% wieder. Mhm. Jetzt in einem Hörbuch, was ein bisschen allgemeiner sein soll, ne? schwierig. Ich sage, ich muss mir Gedanken machen und habe mich dann hingesetzt und habe das wirklich innerhalb von glaub, zwei Wochen, habe ich das Hörbuch runtergeschrieben und habe dann gedacht, keine Ahnung wie das ist, ich schicke es ihm halt mal, ne, und dann war er völlig begeistert, er hat gesagt, war auch super, ist richtig, richtig schön, aber es ist halt auch mein Herzensthema, ne, das ist dann nur so geflossen quasi, also es ist einfach quasi durch mich durch und aufs Blatt, und dann, ja, hatte er natürlich noch ein paar Verbesserungsvorschläge, was man noch ein bisschen kürzen oder verlängern kann, also ganz normaler Prozess, und dann war ich letztes Jahr im... Sommer in München im Tonstudio, dann mhm. ganz professionell, voll mhm. also wirklich, das war richtig schön, ja, und eine Passage, das muss ich jetzt kurz erzählen, ja, gerne, weil das so gerne. schön war, war dann, was ich gesagt habe, meine Vision ist es, dass alle TierhalterInnen die Möglichkeit haben für eine Tiertrauerfeier. Und ich habe während diesem Satz so gestrahlt, dass der Produzent und der Tonstudio leider gesagt haben, Isabel, ein bisschen weniger lachen, man hört's. Da ich gesagt, ich kann nicht. Meine Vision wird jetzt gerade erfüllt. Und yeah. das war so ein krasser Moment für yeah. mich. Und dann sind mir auch die Tränen geflossen, mhm. weil ich gedacht habe, wow, krass. Weißt mhm. du, noch vor einem halben Jahr belächelt und jetzt stehe ich hier in München im professionellen Tonstudio und wir nehmen das auf. Also ich wirklich unfassbar. Ich kann es mehr
0: denn je verstehen. Ich meine, wir hatten es ja vorhin schon drüber. Mhm. Ich denke halt, wenn wir ja was raussenden, was wir wirklich, wirklich von Herzen mhm. wollen, ja, dann können sich manchmal schneller Türen öffnen, glaube ich, als man ja, jemals daran überhaupt nur gedacht Richtig. hätte. Um, und es ist aber schön. Ne? Ja. Also so soll es ja sein. Ja. Und das Belächeln kenne ich auch, also mehr denn je. Ja. Um, Trotzdem hat es mich nie daran gehindert, weiterzumachen Schön. und an mich und meinen Traum zu glauben. Genau. Ja, und von dem her freue ich mich, dass das für dich dann ähnlich wie bei mir ja auch mhm. unglaublich schnell ging, ja. dass das dann tatsächlich schon Realität wurde. Ja. 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 Das heißt, das Hörbuch ist ähm, von dir, oder wie kann man sich das vorstellen, ist das eine Geschichte oder geht es darum, wirklich Menschen dann auch schon zu begleiten im Trauerfall? Ja, genau, okay.
1: richtig. Also ja. alle, die ein Tier verloren haben, können das Hörbuch anhören. Mhm. Und da geht es eben darum, auch um so eine Fantasiereise, wo man nochmal an das Tier denkt und mhm. dann aber auch einfach, wo ich die Trauer ein bisschen erkläre mhm. und versuche, sie greifbar zu machen, weil oft ist sie ja nicht greifbar. Mhm. Ja. Man fühlt sich einfach nur hilflos. Mhm. Aber sobald sie ein bisschen greifbar wird, ist es einfacher auch, mit mhm. ihr umzugehen. Und ja, dann sind es verschiedene Geschichten und eine Fantasiereise und ein bisschen einfach so heilsame Worte mhm. mit wunderschöner Musik. Also, mein Produzent hat die extra komponiert für dieses oh, Hörbuch, cool. auch die Musik. Ja. Ja. Und ja, es ist einfach, also ich finde es super schön, aber klar, ich habe es ja auch gemacht. Aber ich habe jetzt auch schon ganz viele Rückmeldungen gekriegt, mhm. dass es wirklich richtig toll ist und das ist sehr wohltuend auch. Cool. Sehr wohl Und der Dame, die wo ich quasi die Idee entstanden ist, ne, der habe ich auch eins geschenkt mhm. und dann hat sie gesagt, sie hat so arg geweint. Und das war tat ihr so gut, weil das einfach so schön ist, halt auch, mhm. ne, dass ihr Pferd auch ein Teil davon ist, dass mhm. äh, das Hörbuch jetzt auf dem Markt ist.
0: Wo kriegt man denn das? Ich frage jetzt einfach mal so doof. <lacht>
1: Überall, Adrian. Überall. Mich, mich gibt es jetzt bei
0: Amazon zu kaufen. Ach was? Okay. <lacht> nee. ja, Finde ich aber gut, weil ich meine, es ist ja wirklich jetzt auch ein herzliches Angebot. Ne? Also für alle, die jetzt auch reinhören und sagen, wow, das interessiert mich mhm. oder ich kenne vielleicht sogar jemanden, ja. dessen Tier gerade mhm. verstorben ist oder, die, keine Ahnung, dem, dem das gut tun würde, ja. auch wenn das Tier schon länger verstorben ist, es ja. geht ja gar nicht darum. Ich stelle alle deine Kontaktdaten und auch gerne die Links, äh, wo man zu deinem Hörbuch findet, immer in die Show Notes wieder ja, mit rein, gerne. dass wenn jemand sagt, hey, das würde mich jetzt interessieren oder ich kenne gerade jemanden, dem tut es gut, ja. ab dafür. Die Isabel hat es nicht für den Keller produziert, sondern für alle, die es <lacht> einfach von Herzen gerne ja. nutzen wollen und auch das auch gebrauchen können ja. für die Seele. Richtig. Also cool.
1: Genau. Ja. Cool. ja, ich arbeite auch mit Tierärzten, Tierheilpraktikern, Osteopathen und so. Ach, und ja. die, also gerade für Stammkunden, nehmen die das halt super gerne ja. ne? oder bieten das dann auch einfach in ihrer Praxis an, dass ja. es das gibt. Und es ist einfach schön, weil die Leute dann zumindest aufgefangen werden mhm. und dann so diesen Ort haben, wo die eine hat geschrieben, sie hat es schon zehnmal angehört, weil sie ja so gut ja, tut. Klar, Aber ja. es ist halt einfach, ja, es ist... Ja sehr wohltuend in dieser schwierigen Zeit. Ja,
0: ich, ich glaube auch, man darf ja auch nicht vergessen, also wie du es auch, jetzt wenn du sagst, jetzt hat schon zehnmal gehört und so, Trauern oder Trauer ist ja auch ein Prozess. Mm. Ne? Also ich weiß noch, ich kann mich erinnern, als, als wie gesagt, meine Mutter verstorben ist, das, am Anfang warst du erst mal so im Tunnel, weil da kommt mm. ja so viel auf dich zu, ja. dann sollst du das erledigen und das und ja. das und jenes. Und erst Wochen später <lacht> kam ich mal erst dazu zu realisieren, was eigentlich ja. war. Ja. Und erst dann konnte ich wirklich Trauer zulassen. Mhm. Und das habe ich teilweise jetzt noch, wo ich dann plötzlich so diesen Moment habe, wenn halt mal, die ist ja gar nicht mehr da. Mhm. Obwohl es jetzt schon zwei Jahre her ja, ist.
2: trotzdem.
0: Und das, deswegen, also ich kann verstehen, wie wichtig sowas ist, mhm. auch da begleitet zu werden und Worte vielleicht an die Hand zu kriegen, mhm. weil man dann plötzlich merkt, okay, also das, das realisiert man oft Monate erst später, ne? was ja, tatsächlich war.
1: richtig. Und das ja. Problem ist halt auch, wenn man... Gerade bei Tierbesitzern, wenn die das Gefühl haben, nicht trauern zu dürfen, mhm. dann, fang's, dann fängt der Prozess nicht an und dann kann er, es kann's aber auch nicht heilen. Mhm. Der geht dann nicht vorbei, mhm. das bleibt. Die Trauer bleibt dann in mhm. einem und frisst einen auf. Und das ist ja so ein bisschen das äh, Traurige, wie ich finde, dass, dass dann Menschen, die das nicht nachvollziehen können mit einem doofen, also muss man sagen, mit einem doofen Satz, wie es war doch nur ein Hund oder eine Katze, äh, dass sie da quasi diesen Trauerprozess gar nicht, äh, also erlauben, so zu, mhm. zu sagen, ja, und das finde ich halt schön, dass man das mit dem Hörbuch, dann merkt man, okay, da kann man 70 Minuten durchholen, keiner sagt was, es ja. <lacht> ist sogar okay, ja. wenn man es macht ja. und dann nur kann es peu à peu besser werden und irgendwann kommt man dann aber an den Punkt, dass man sagt, oh ja, schön, ich durfte mhm. mein Leben mit dem Hund, mit dem Pferd, mit der Katze, mhm. mit dem Hamstadt heilen, mhm. äh, jetzt ist er zwar nicht mehr da, aber das, was bleibt, sind die Erinnerungen ja. und nicht mehr diese Trauer und ja. dieser Verlust, ja. Und das ist wichtig, sowohl für, bei menschlicher Trauer als auch tierischer Trauer. Mhm. Die muss, der, die Trauer muss angestoßen werden, sie muss erlebt werden dürfen. Mhm. Nur dann kann sie irgendwann enden.
0: Mhm. Ja, und es ist ja auch eine Kunst von dir, finde ich, und deinem Beruf, auch zu sagen, man geht einen Schritt zurück, also das nicht zu bewerten, ja, mhm. ob ich es jetzt weniger schlimm finde oder schlimmer finde, mhm. oder naja, das, das war jetzt ein Baby, das finde ich noch schlimmer. Ja. Mhm. So, also das ist ja auch eine Kunst, was mhm. ich mir wünschen würde, dass auch Menschen das respektieren. Wie du selber sagst, einfach mal einen Schritt zurückgehen und zu sagen, hey, es ist nicht meine Aufgabe und auch nicht mein, mein Part. Ja das hier zu bewerten. Ja, und wenn das für den schlimm war, dass sein Hamster gestorben ist, dann ist das schlimm. Ja. Punkt. Richtig. In seiner Welt war das schlimm. Ja. Und ich finde es wichtig, da einfach auch mal wegzugehen und zu sagen, okay, wenn die, für ihn das jetzt schlimm ist oder für die Person, dann ist das so. Ja. Ja. Und dann hat die Trauer die Berechtigung. Definitiv. Ja,
1: ja. Ich finde ja den Spruch so schön, ähm, verabschiede, wir verabschieden uns von einer Seele, mhm. egal ob Mensch oder Tier. Absolut. Die Trauer ist einfach ja. da. Und aber auch die Freude darüber, über den gemeinsamen Weg. Mhm. Und ich finde, deswegen darf man das bei beiden, darf man das hervorheben heben und einfach da rück, äh, darauf dankbar zurückschauen, aber dann auch sagen, ja, und jetzt ist ja. die Zeit der Trauer und des Abschiedes und die darf auch sein, muss Absolut, sogar sein.
0: Ja. Was, was würdest du sagen jetzt nach deiner Erfahrung auch mit Trauer? Was bedeutet Trauer für dich? Oder was ist Trauer für dich?
1: Das ist eine schöne Frage, Adrian. <lacht> Also für mich ist Trauer, weil ich es jetzt gerade auch ganz äh, neu oder ganz frisch jetzt gerade erlebt habe, auch am Wochenende, mhm. die erdet mich wahnsinnig mhm. und bringt ganz viel wieder ins Gleichgewicht. Mhm. Also generell durch meine Trauerfeiern bin ich schon sehr geerdet und mhm. ne, so Probleme in Anführungszeichen, die wir haben, sind halt, na also vor der Trauerfeier denke ich noch, es ist ein Problem, danach denke ich, oh mein Gott, <lacht> <lacht> schon wieder drauf reingefallen. Mhm. <lacht> ähm, ja, es ist, es bringt einfach so viel wieder in die Kräte und mhm. zeigt ja, was wichtig ist und was nicht wichtig ist, ja. Mhm. Und auch gerade wir Selbstständigen mhm. <lacht> arbeiten ja extrem viel, mhm. meistens. Und manchmal denke ich mir halt, ja, dann steht der Anton neben mir und jammert. Und dann denke ich, nee, jetzt muss ich noch die drei Mails fertig schreiben. Und dann aber denke ich mir, nee. Jetzt will er doch jetzt gerade mit mir spielen, jetzt spiele ich mit ihm. Dann arbeite ich heute Abend halt zehn Minuten länger oder die Mail mhm. wird dann halt morgen versendet. Ja. ja, Also Trauer ist für mich einfach was, was zum Leben leider dazugehört. Klar. Aber was das Leben auch lebendiger machen kann, wenn man mhm. sie integriert. Mhm. weil Du hast vorhin mal gesagt, wir schieben den Tod immer so ein bisschen weg. Mhm. Aber Adrian, nichts in diesem Leben ist so sicher wie der Tod. Das ist richtig. Wir wissen alle, dass wir da nicht lebendig rauskommen. Das ist richtig. Und trotzdem redet keiner drüber. Ja. Und trotzdem ist ja. ein Tabuthema. Und, und bloß nicht drüber reden und schon gar nicht im Vorfeld sich darum kümmern, wie ich mhm. was möchte und so. Mhm. ja. Aber ich finde, wenn wir diese Endlichkeit des Lebens wieder integrieren würden in unser Leben, mhm. dann wäre es viel erfüllter, weil mhm. wir merken, ah stimmt, irgendwann ist die Zeit vorbei. Mhm. Irgendwann ist Leben, die Lebensreise ja. Ja. zu Ende. Und äh, dann sollten wir sie doch auch schön nutzen.
0: Absolut. Und ich denke, wertschätzender Nutzen. Richtig. Weil ich habe mich auch schon oft hab, wenn ich so denke, oh, oh, ich bin ja erst Anfang 30 und so. Ja. Hey, so ja. wie du vorhin beschreibst, ein Baby, das vielleicht ja. auch mal acht Tage diese ja. Welt ähm, erblicken durfte, da denkt ja auch keiner so, das stirbt jetzt in acht Tagen. Quatsch. Nee, so, ne? Also, diese Wertschätzung auch wieder für kleine Momente zu ja. kriegen, überhaupt die Dankbarkeit.
2: Dankbarkeit. Ähm, ganz ich
0: richtig. glaube schon, dass das, das Elixier ist, sich auch mit Trauer und Tod zu beschäftigen. Ja. Da geht es ja nicht darum, dann stundenlang in der Ecke zu sitzen und zu weinen.
1: Ganz und gar nicht. Und auch also ich will ja damit auch keine Angst machen. Ne? Man soll ja mhm. nicht sagen, oh, jetzt yes, stimmt ja, das Leben ist ja endlich, jetzt muss ich was machen. Ja. Nee, ganz im mhm. Gegenteil. Einfach zu sagen, hey, ja, ich habe dieses Geschenk bekommen, dieses Geschenk Leben. Mhm. Irgendwann wird es vorbei sein, aber mhm. sollte man Geschenke nicht nutzen? Mhm. Und es kann ja wirklich super schön und bunt sein unser mhm. Leben, selbst wenn auch mal Täler kommen, aber Absolut. auch die gehören halt dazu, weil ja. nur durch Täler können wir dann auch wieder die Höhen genießen, mhm. wenn alles immer nur schön wäre oder ich habe das tolle Beispiel, ich war mal acht Monate in Costa Rica, da mhm. hat acht Monate die Sonne geschienen, mhm. ja? ich bin heimgekommen, es war kein Sonnenschein und ich dachte mir, wie schön ist Regen, wie schön ist Regen, ich <lacht> ja. war so dankbar für Regen ja. ja. und dann war irgendwann wieder Sonne, ich so oh nee, die kann ich gerade gar nicht mehr sehen ja, weil es einfach immer nur quasi schönes Wetter war, ja, ja. Mhm. manche sagen jetzt, ich könnte immer schönes Wetter <lacht> aber einfach ja. halt ne? ja, ja, so ja. diese Gegensätzlichkeiten ich finde, ja, das macht das Leben dann halt auch einfach äh, vielseitig und bunt.
0: Absolut, ich meine das Leben ist im Fluss, es gehört alles dazu. Richtig, ja. richtig ja, definitiv, also zum Beispiel, wenn man mitkriegt von Leute, die jetzt zum Beispiel in Dubai leben oder so, die dann sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, die sind jetzt dahin ausgewandert, aber zum Beispiel so dieses Flair, wie es bei uns an Weihnachten gibt, ja. ich meine gut, jetzt haben wir auch schon immer so oft Schnee, aber trotzdem, mhm. diese Kühle, dann geht man auf den Weihnachtsmarkt, man freut sich auf den Glühwein Ex und so, das gibt es ja dort gar ja. nicht, ja, wenn ich mir vorstelle, Weihnachten 40 Grad plus, und die sagen auch, ich vermisse das. Ne? Also ja. so hat ja alles seinen Charme Geht und so gern. ist aber auch, wie du selber sagst, das ganze Leben aufgebaut. Ja,
2: genau. äh,
0: und ich denke mal, man vermisst immer das, was man nicht hat. Ja? Genau. Aber auch mal diese Wertschätzung, was man denn dann gerade mmh. hat. Ja, in ja. Dem Moment. ja. Ja, stimmt. Ja, okay.
1: Das, ja, Wertschätzung und Dankbarkeit sind, glaube ich, zwei ganz große Elemente.
0: Denke ich auch. Ich glaube, die, die Elementarsten würde ich jetzt einfach ja. mal hau, hinhauen, äh, raushauen für unser Leben, für ja. unser Miteinander. Genau. Wertschätzung und Dankbarkeit. Ja.
1: Ja. Schön, ja. d'accord.
0: Ja, jetzt, äh, liebe Isabel, ich meine, du hast wie gesagt ja auch mit bewegenden Momenten zu tun. Du hast schon gesagt, du musst dich vorher schon auch manchmal vorbereiten. Mm. Und es geht dann auch nicht, dass du je nach Thema einfach dahin stehst und sagst so, du, du bringst ja immerhin deine volle Energie da rein. Mm. Ähm, wie tankst du dich auf?
1: <lacht> da sind wir wieder, schon wieder bei meinen Tieren. Also, das ist ja. meine größte Kraftquelle, meine okay. Tiere. Also, mit dem Anton zu laufen oder mit dem Dassi reiten oder mit beiden zusammen am besten noch, das ist super gut für mich. Mm. Natur im Generellen, also ich bin sehr gerne draußen, auch sehr gerne alleine, also mit meinen Tieren, ohne groß zu reden, weil ich dann einfach die Gedanken, mhm. den gedankenfreien Lauf mhm. lassen kann. Und aber sicherlich auch meine Meditation. Mhm. Also das mache ich jetzt seit sechs Jahren jeden Morgen und es ist schon was, wo ich mich auftanken kann. Mhm. Oder aber, weil wir jetzt gerade eben noch über Trauer hatten, zum Beispiel auch die Trauer zulassen. Mhm. Also, ja, weil wir sind ja ganz oft bestrebt, oh, schlechtes Gefühl, weg, 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 weg. Mhm, damit, ja. Mh. Und ich sage mir, nee, auch das gehört dazu und dann setze ich mich hin und fühle das und dann weine ich natürlich auch dabei, aber mhm. das ist ja super. Also für mich ist das super heilsam zu weinen. Für loslassen meine Seele ist das auch, ja total ja schön, ja, ja, wenn man dann loslassen kann. Ja. Und, oder, oder da habe ich auch immer die besten Ideen bei der Meditation, mhm. ja. Also da ist einfach, da bin ich verbunden mit allem, was gerade so ist. Mhm. Und ich glaube, das sind meine zwei größten Kraftquellen. Bloß natürlich Familie und Freunde. Habe ich Klar. vorhin ja schon mal gesagt. Ja. Also ich habe einfach ein ganz tolles Umfeld. Mhm. Ein sehr kraftvolles Umfeld, inspirierendes mhm. Umfeld. Und ja, so die Kombination ist schon sehr schön.
0: Ja, weil man vermag jetzt zu denken, okay, wenn man von Beruf Rednerin ist, dann redet man ganz viel, auch im Privaten. Mhm. Ich würde mal warum schüttelt jetzt auch schon den Kopf, <lacht> dass du dann wahrscheinlich sagst, nee, da gehe ich lieber mal in die Stille. Ne? Mhm. Oder oder hat man da das Bedürfnis, das allen zu erzählen und zu sagen, oh mir ging es jetzt so und so, stell mhm. dir mal vor, was für ein... Also gar nicht, ne? du bist dann eher so für dich.
1: Ja, ich bin dann für mich, also wenn es jetzt was ist, was mich ganz arg beschäftigt, mhm. dann brauche ich schon auch den Austausch mhm. oder ähm, ich habe auch eine Frau, die einfach super spirituell ist, mhm. wenn ich dann Themen nicht mehr ordnen kann, mhm. weil es zu viel für mich mhm. ist, dann verbinde ich mich mit ihr. Dann mhm. rufe ich sie an und frage, ob wir kurz tel telefonieren können oder treffen. Ähm, das ist dann gut für mich quasi, sonst bin ich ja die, die mhm. mit den Worten Halt gibt und sie kann mir dann mit ihren Worten mhm. Halt geben, weil mhm. ich finde, dass sie einfach super viel... Erfahrung hat und hm. einfach auch ein sehr gutes Gespür.
0: Ja, und es ist auch wichtig, dass man auch mal einen anderen Impuls bekommt ne? von jemand Richtig. anderem. Ne? Richtig, ja, genau. genau. Ja. Ja. Okay.
1: Aber sonst, ich höre auch sehr gerne zu tatsächlich, <lacht> weil man dann auch einfach lernen kann. Ich was, würde ne? mal
0: behaupten, das ist auch eine wichtige Grundlage deiner Arbeit. Unbedingt,
1: ne? unbedingt. Ja. Ja. Also da der, tatsächlich das Einzige, also von mir ist alles Herzblut und Energie mhm. und Leidenschaft in diesen Reden. Aber von mir persönlich, mhm. die wissen meinen Namen, das war's. Mhm. Da kommt nichts von mir rein. Ne? Mhm. Das ist immer nur die Menschen im Mittelpunkt. Mhm. Weil man immer sagt, so, ah, die Rednerin äh, die, oder die Redner, die stehen gerne im Mittelpunkt. Mhm. Ja, ich spreche und die Leute hören mir zu, Klar. aber es ist nicht meine Geschichte. Mhm. Es ist die Geschichte der Menschen, die mhm. ich erzähle. Erzähl, da. Und das ist das Schöne.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, du übersetzt sie nur quasi. Mhm. Mhm. Genau, ja.
1: ich gebe Worte dafür, ja, cool. für die Geschichten.
0: Ja, ich möchte gar nicht mehr so weit jetzt ähm, mit dir ausufern, weil ich glaube, weißt du, bei dem Thema ist es mir auch wichtig, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, mhm. weil es einfach sehr wertvoll ist und ja. auch wichtig, darüber mhm. zu sprechen. Deswegen möchte ich dir einfach nur noch gern entlocken, wenn ich kann. Gab so einen bewegendsten, bewegendsten, wie ist denn die Mehrzahl von bewegend, bewegendsten ja, Moment, bewegendsten genau, Moment, ja. ähm, wo du sagst, ja, das war schon ein Erlebnis. Ich glaube, das werde ich in meiner ganzen Karriere nicht mehr mm. vergessen.
1: Ja. Ich glaube, das war das, was ich vorhin gerade schon angesprochen habe, als mm. ich dann weinen musste bei dem Kind. Also mm. da waren dann, keine Ahnung, 400 Menschen auf dieser Trauerfeier, also das Boah. ganze Dorf halt.
2: Ja.
1: Und ähm, dann eben habe ich die gesehen und habe, also das war auch alles gut, aber dann am Schluss habe ich die... Ähm, Worte von den Angehörigen noch vorgelesen. Mhm. Dann hat halt der beste Freund hat dem was geschrieben mhm. und dann war halt vorbei. Also dann mhm. muss ich mich rumdrehen, habe dann geweint. Das war sehr bewegend und dann haben wir, waren alle natürlich schwarz angezogen mhm. und hatten sie bunte Luftballons dabei und dann habe ich gesagt, so lieber, das, der Name mhm. des Kindes dann, mhm. äh, weil du unser Leben so bunt gemacht hast, schicken wir dir jetzt ganz viele bunte Grüße und dann alle schwarz angezogenen Menschen mhm. haben dann die Luftballons losgelassen und der ganze Himmel war bunt und das war auch sehr, also das war eine sehr bewegende Trauerfeier mhm. und da habe ich dann auch wirklich so zwei, drei Wochen danach habe ich dann auch schon auch Ach, ja. verarbeitet. Ja. Ja. Ja.
0: Ja klar, ich meine, sowas braucht erstmal eine Zeit, ne? Bis man da wieder, mhm. ja, wie du selber sagst, die Energie getankt hat und Liesig. wieder Boah, ja, ist, ja. also krass, ich bewundere dich wirklich. Nee, ehrlich, ja. also jetzt ist auch keine Floskel einmal mm. dahin gesagt, weil ich meine, ich weiß zwar auch, wie schön es sein kann, vor Menschen zu sprechen mm. und Menschen mitzunehmen und zu begeistern und quasi durch deine Worte ähm, irgendwie dazu beizutragen, zum großen Ganzen mm. gelingen, aber, aber es ist so Thema Trauer, das wäre was, wo ich sagen muss, da würde ich mich jetzt daran trauen wollen, mm. weil ich nicht wüsste, ob ich das kann. Ja. Ja. Also von dem her, krass, Hut ab wirklich für das, was du tust. Und ihr seht sie jetzt nicht, aber sie sitzt <lacht> da und für mich ist ist wirklich so, Isabel, habe ich dich auch kennengelernt, du mm. strahlst. Ja? Wenn man mm. deine Augen sieht, du bist immer am Strahlen. Und, und wo ich denke, wie wertvoll sowas auch ist, gerade mm. gerade in solchen Momenten. Mm. Das ist unglaublich krass, was du gibst. Ja,
1: Ja, weil es für mich so erfüllend ist. Also weil Viele sagen ja dann auch immer, ja, Hochzeiten sind ja schön, aber Trauerfeiern sind nicht so schön. Dann sage ich, Trauerfeiern sind für mich fast noch erfüllender, weil ich ja. da einfach was zurückgeben kann von okay. dem, was ich gekriegt habe, kann ich was zurückgeben. Das ist so erfüllend zu merken, dass man einfach auch einen positiven Beitrag ja. leisten kann für die Welt. Ja. Also für mich ist es sehr erfüllend und ja. vermutlich strahle ich auch deswegen so. Ja,
0: ja das wäre jetzt eine meiner Fragen gewesen, wo du, wo du dich eher zu Hause fühlst, aber ich glaube, die hast du schon beantwortet, ja, dass du sagst, klar, ich meine, Hochzeiten sind auch wunderschön, ja? aber ich glaube, das, was du auf Trauerfeiern gibst, ist unersetzbar. Ja.
1: Ja, und die, aber die also das ist schon so, die Kombination aus beiden ist gut. Mhm. Letztes Jahr hatte ich unfassbar viele Trauerfeiern und mhm. da habe ich dann auch gemerkt, oh, das waren ein paar zu viel, mhm. weil so 80 Prozent waren jünger als meine Eltern Puh. von den Menschen. Ja. Und das hat mich dann, also im Dezember, da hatte ich schon mit zu kämpfen dann. Also wenn du jede Woche so zwei, drei Trauerfeiern begleitest, das war dann ja, heftig. Ja. Weil ich dann gesagt habe, okay, die soll vielleicht ein bisschen weniger ja. sein. Beziehungsweise auf der anderen Seite die Hochzeit halt, das ist dann eben dieses freudigere mhm. Thema und... Diese Kombination ist, glaube ich, unschlagbar mhm. für mich, ja.
0: Was würdest du sagen, es kam jetzt gerade die Frage, mhm. ähm, denkst du, oder ist deiner Erfahrung jetzt, sind Frauen, also ohne das zu pauschalisieren, Frauen oder Männer eher offener, jemanden jetzt wie dich zu engagieren oder auch das Thema eher zuzulassen? Ähm, weil ich... Leider erlebe ich es oft bei Männern, dass die ja eher so dieses, ja, die machen viel mit sich aus. Mm. Was würdest du sagen? Wer ist so der initiierende Part? Sind das eher dann doch die Frauen oder?
1: Bei Trauerfeiern meinst du, ja. die, die mich buchen? Äh, nee, kann ich nicht so sagen. Okay. Mm -mm. Nö, nee, also ich hatte jetzt auch erst letzte Woche einen Mann, der okay. Mitte 40 seine Frau verloren hat, der okay. auch gesagt hat, nee, er möchte unbedingt eine Lebensrede und keine Trauerrede. Schön. Ähm, ja, und einmal, also ich, weißt du, wir lachen auch viel bei, bei Trauergesprächen oder sel ja, auch selber, ja. selbst bei einer Trauerfreier wird mal gelacht, weil also. ich ja auch schöne und witzige Anekdoten mhm. erzähle. Ja? Mhm. Und dann hatte ich im letzten Trauergespräch, da hatten dann die Kinder, die. Ja. Ähm, Töchter wollten mich. Und dann hat der Mann gesagt, der Partner von der Verstorbenen, wissen Sie, ich hätte lieber einen Pfarrer gehabt, er sagt <lacht> er zu mir. Und dann sage ich, ja, dann stellen Sie sich jetzt einfach vor, ich bin eine Pfarrerin. <lacht> Und dann okay. Und dann danach hat er gesagt, wow, war das schön, wenn er das gewusst hätte. Und dann hat er gesagt, ich buche sie jetzt auch direkt schon für mich. Also wow. mega süßes Kompliment. Und dann habe ich gesagt, frühestens in 30 Jahren, aber dann von mir aus.
2: <lacht> dann gerne, ja. Ähm, ja. Ja,
1: aber also Nee, ich glaube, es kommt drauf an, also es spricht ja auch nichts dagegen, eine klassische Trauerfeier mit ja. Kirche zu machen, ja, ne? ganz und gar nicht, aber wir sind halt die, oder ich bin eine, eine gute Alternative zu allen, die sagen, nee, sie möchten lieber was Freies haben.
0: Mhm. Mhm. Also ohne das jetzt zu äh, creepy wirken zu lassen, ich buche dich auch. Es sei es jetzt für Hochzeit oder für Trauerfeier, aber das ist auf die jeden Fall gesetzt. Ja genau, in der Reihenfolge. Aber nicht, dass die Trauerfeier direkt nach der Hochzeit kommen müssen. Nein, <lacht> Weil auch bei dir gilt
1: Adrian Fröschen sind 60 Jahren.
0: Genau, oh je, yeah. dann wird ja mal alles du. Oh, ich oh, oh. auch. Also. Okay, das ist jetzt mal ein erstrebenswertes Ziel. Mit 92 darfst du dann kommen. Ja. Okay, krass. Isabel, bevor ich mit dir auch noch kurz den Entweder-Oder abdrifte, wäre es jetzt einfach für mich wichtig, weil ich weiß, dass das Thema Verlust und Trauer, ob jetzt mit Mensch oder Tier, mhm. äh, für viele Menschen leider das manchmal unausgesprochenes Thema ist. Ja, Was sind so einfach jetzt aus deiner Erfahrung, was du jetzt schon an Facetten mitbekommen hast, mhm. vielleicht Tipps oder, oder, oder Ideen, die du Menschen mitgeben kannst im Umgang mit Verlust und Trauer?
1: Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist, zuzulassen. Es mhm. nicht wegzuschieben, mhm. nicht mit, keine Ahnung, Essen, Spielen, Fernsehen, was auch immer, mhm. shoppen, sondern es zuzulassen, mhm. sich hinzusetzen und sagen, ja, es ist so. Mhm. Und diese ähm, nicht nur die Hoffnung zu haben, sondern das Verständnis, dass es auch wieder besser wird. Mhm. Trauer ist ein Prozess, wir hatten es jetzt vorhin schon drüber. Und die wird auch wieder vergehen, aber sie kann nur vergehen, wenn man sie zulässt. Mhm. Und das ist wichtig. Und die muss man nicht alleine zulassen. Mhm. Man kann sich Unterstützung holen. Mhm. Sei es professionell mit Ärzten, sei es durch Coaches, sei, sei es durch Freunde. Mhm. Was auch immer, für mich natürlich immer heilsam zu schreiben. Kann für andere aber mhm. malen sein oder singen oder... Tanzen, ich weiß es nicht, mhm. aber also einfach dieses zuzulassen und ihr Raum zu geben, mhm. dieser Trauer und wenn man aber merkt, nee, das ist gerade zu viel für mich, dann einfach äh, zu sagen, okay, jetzt brauche ich Unterstützung mhm. und sich diese zu holen und dann gibt natürlich auch einfach schöne Rituale, ja, dass man dann morgens beispielsweise kurz hinsitzt und mit dem Verstorbenen oder der Verstorbenen spricht oder ihr gute, einen schönen Tag wünscht mhm. oder ähm, ja, im Wald spazieren geht mhm. und, oder auf der Wiese ein Blumensträußchen für sie mhm. richtet oder einen Stein beschriftet. Mhm. Also das ist dann vor der Trauerfeier noch, finde ich auch immer schön, Steine zu bemalen mhm. oder Beschriften damit ins Grab zu legen mhm. beispielsweise. Mhm. So Sachen halt. Mhm. Und irgendwann, wenn man es dann kann, auch wieder Fotos anzuschauen mhm. und sagen, Mensch, wie schön. Und einfach versuchen ja. dann auch, na, oder nicht versuchen, weil das kommt automatisch. Nach der Trauer wird die Dankbarkeit kommen für mhm. den gemeinsamen Lebensweg. Mhm. Und Definitiv. ich bin mir sicher, ohne dass ich alle Verstorbenen oder Tiere kenne, keiner von denen würde wollen, dass wir nicht mehr weiterleben. Ja nicht Bin ich einer, der
0: vollsten äh, Überzeugung, die, dass die würden sich fällt. freuen, wenn ja. wir sagen, hey, ja, ja
1: die Dankbarkeit überwiegt, ja. die Freude, dass wir gemeinsam unser ja. Leben teilen dürfen, ja. die überwiegt. Und ich finde, der Gedanke ist auch immer heilsam und hilfreich. Ich meine,
0: hör mal doch mal in uns selber hinein. Würden wir wollen, dass alle unsere geliebten Menschen Auf um uns rum, wenn wir irgendwann ableben ja. müssten, ja. Äh, nur noch im Eck sitzen und weinen? Nein.
1: Ganz und gar nicht. So,
0: also wo ich dann echt manche, ich meine, das ist ja auch kulturell unterschiedlich, <lacht> manche Kulturen verstehe, die dann sogar feiern.
1: Ja, Weil total. ich mir mein, denke,
0: ja, na klar, warum muss man denn, also ich habe das aber auch erlebt, dass man in diesem Charme ist, nach, mhm. nach, einer, nach einem Verlust, dass man denkt, oh, ich darf jetzt erstmal monatelang nicht mehr Spaß am Leben haben.
3: Richtig. Und ich
0: muss durch die Welt laufen und jeder muss mir auf 800 Meter ansehen, dass ich einen Trauerfall genau. habe. Und das finde ich so falsch, weil ja. in dem Moment, klar ist das traurig. Ja. Aber dennoch darf ich doch mein Leben weiterleben. Richtig. Und es werde, wenn ich an meine Mama denke, die, die, die hätte das furchtbar gefunden. Ja. wenn sie sieht, ich würde mich jetzt in ein Loch fallen lassen und nichts mehr machen, genau. weil die hat sich immer für alles gefreut ja. und hat gedacht, wow, cool, jetzt macht er das, jetzt macht ja. er das. Ja. Und dann denke ich mir, hey, warum, das ist aber auch oft gesellschaftlich konstruiert, genau. dass man denkt, jetzt muss ich erstmal acht Wochen hier rumlaufen wie ein Mehlsack äh, aus dem tiefsten Regenwald.
1: Genau, Quatsch. Richtig. Ja, richtig. Also ja. auch
0: das sich zu erlauben.
1: Auch ja. das sich zu erlauben, ja. Einfach, ja, zu sagen, Nee, mein Leben darf weitergehen ja. und der Verstorbene hätte es gewollt. Und auch zum Beispiel ein schönes Ritual, wenn jetzt, weil du mhm. deine Mama gerade angesprochen hast, auch schön auf den Friedhof zu gehen und sagen, Mama, ich habe einen total tollen Auftrag gekriegt. Ja. Ist es nicht schön? Ja. Weil dann lässt man sie einfach am Leben ja. weiterhin teilhaben. Ja? ja? Und also ich sehe es ja aus spiritueller Sicht so, die Seele ist ja trotzdem noch da und ja. die Energie, ja? ja. Und die kriegen, wir kriegen die trotzdem mhm. mit, der Körper ist halt mhm. nicht mehr da, aber die bleiben. Die bleiben auch in uns. Mhm. Die, die, sind, die Erinnerung ist das, was, was die Verstorbenen Teil von uns werden lässt. Mhm. Und das ist doch schön, mhm. wenn man daran wieder Freude hat.
0: Mhm. Ja, und, und ich bin voll bei dir zum Beispiel, als ich neulich dann diesen tollen Auftritt haben durfte mhm. in einer meiner ja, zu so schnell gekommenen <lacht> schönsten großen Moderationsaufträge ja. an dem Tag, normalerweise scheint immer die Sonne bei diesem Format Aha. an dem Tag, genau während meines Warmups hat es angefangen zu regnen oh und ich dachte, das gibt es doch jetzt mm. nicht ja, du und hinterher saß ich dann da und weißt du, was ich für mich gedacht habe vielleicht waren das jetzt auch Freudentränen ja. von jemandem, der herunterblickt oh. und sich freut, dass das so schnell ja. passiert ja. ist Sehr
2: schön. und
0: auch diese Sicht zu kriegen und zu sagen, wie du auch sagst, der Mensch ist da oder ja. die Seele ist da ja. Ja, und ja. das aus dieser Sicht mhm. zu sehen. Ja, wer weiß, keine ja. Ahnung. Ja,
1: wir wissen es nicht, aber deswegen kann es ja. genauso wahrscheinlich sein wie unwahrscheinlich. Genau. Und dann kann man sich doch auch äh, einfach dann die schönere genau. Variante wählen.
0: Ja. Und halt auch zu sehen, jeder trauert anders und das ist auch richtig. Unbedingt, ja. unbedingt. Ja.
1: Manche brauchen dann auch, also das ist auch, ich habe den Trauerbegleiter noch gemacht, um mhm. noch mehr auf meine Trauernden mhm. einzugehen. Und auch zwischen Männern und Frauen zum Beispiel schon ein riesen Unterschied, wie die trauern. Das glaube ich. Und es ist auch völlig in Ordnung, ja. In Ordnung. Männer tendenziell sind eher dann die Schafer, die sagen so viel machen, wegen <lacht> Ablenken. Frauen sind die, die ganz viel drüber reden wollen, weil mhm. es der schmerz erträglicher macht. Mhm. Und beide Varianten sind in Ordnung. Ja klar. Völlig in Ordnung. Ja. Und wenn jemand ähm, vier Wochen braucht, um überhaupt wieder rauszugehen, mhm. ist es genauso in Ordnung wie jemand, der nach zwei Tagen sagt, nee, ich muss was machen, will was machen. Absolut. Also ja. einfach immer für den Menschen da sein, der trauert und ihn begleiten. Mhm. Ich glaube, das ist das Wichtige und mhm. nicht nach irgendeiner Norm zu sagen, aber jetzt wird es Zeit.
0: Ja, und das ist ja auch das, was in deinem Job so auszeichnend ist, ne? diese Empathie halt ja. zu haben und jeden Einzelnen zu sehen mit dem, was er halt mitbringt und wie es ihm geht. Genau. und naja, okay. ja, okay. Isabel, bevor wir zu Entweder-Oder sprechen, einfach für dich, weil ich es dir ermöglichen möchte, was sind denn so deine Ziele und Wünsche für die Zukunft? Wie darf es weitergehen? <lacht>
1: Gute Frage, Adrian. Ich bin tatsächlich gerade an einem Punkt, wo ich weiß, dass es weitergehen wird, auch vielleicht in einem bisschen größeren Rahmen
3: mhm.
1: und bin jetzt auch gerade am überlegen, wie es weitergeht. Also werde ich das Thema mit Tieren und von Tieren lernen noch mhm. etwas größer machen. Ähm, ich bin jetzt in zwei Wochen, glaube ich, wieder in München im Tonstudio. Ich habe mhm. noch ein zweites Hörbuch geschrieben. Jetzt hör auf. Mhm.
0: Jetzt geht es aber hier Schlag auf Schlag. Sehr gut. Ja, Entspannung
1: für Mensch und Tier. Das war auch äh, eben so eine Idee dann vom Produzenten Aha. und mir. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt zusammen. Aha. Und dann habe ich aber auch noch einen Buchvertrag bekommen für zum Thema, also für ein echtes Buch sozusagen. Ach, okay. ja, also das ja. schreibe ich dann im Herbst, wenn die Hochzeitssaison ein bisschen rum ist, auch über Tiere und ja. wenn Tiere sterben, wie man damit umgehen kann. Ja. Und dann möchte ich aber entweder im Thema, wie, was wir von Tieren lernen können, also dass mhm. ich das einfach einem breiteren Publikum noch mhm. aufzeige, weil mhm. wir so also unheimlich viel von Tieren mhm. lernen können, ähm, oder ich gehe tatsächlich im Thema noch Trauerbegleitung weiter mhm. rein. Aber das ist auch sowas. Ich stehe jetzt an dem Punkt. Ich weiß, okay, mich interessiert beides. Mhm. Aber ich weiß, es wird mich finden. Der richtige Weg findet mhm. mich. Definitiv. Ich habe einfach Vertrauen. Definitiv. Und es braucht auch alles seine Zeit. Und jetzt ja. im Moment ist die Zeit wohl noch nicht. Also warte ich halt und Absolut. bin halt weiterhin so glücklich, wie es gerade ist.
0: Absolut. Ja, ich bin auch der festen Überzeugung, was kommen soll, kommt. Egal genau. wie. Richtig. Zum richtigen Moment. Und dann wirst du merken, wird das Buch, wird das, wird jenes. Genau. Es kommt voll ganz allein. Cool. Ja. Isabel, darf ich dich entführen noch zu Entweder-Oder? Unbedingt. Und sehr schön. Kennst du das Prinzip von Entweder-Oder?
1: Ich habe es schon mal gehört, ja. Okay, also ich
0: stelle dir ja immer zwei Wahlmöglichkeiten ja. Entweder-Oder und bestenfalls solltest du dich für eine Seite aus dem Bauch heraus ja. entscheiden. Wenn du an der einen oder anderen Stelle was dazu sagen willst, gerne. Vielleicht mhm. habe ich auch noch eine Frage dann. Mhm. Also es geht einfach darum, auch die Isabel hinter dem Beruf noch ja. vielleicht ein bisschen kennenzulernen, mhm. wie du die Welt siehst, wie du manche Sachen empfindest. Mhm. Also ich würde sagen, wir steigen einfach ganz entspannt ein und wie könnte es besser passen? Meine erste Frage an dich ist: Menschen oder Tiere?
1: Oh, das ist hart, aber Tiere. Ja, ich
0: kann es verstehen, <lacht> tatsächlich. Nein, auch mit dem, was du vorhin ausgeführt hast. Die ja.
1: äh, halt auch. Also ich glaube, ich bin nur so glücklich und erfüllt auch wegen das, die und wegen Anton, wegen meinen beiden Tieren. Mhm. Die geben mir so viel Kraft und mhm. auch die letzten eben, dass sie 25 Jahre jede, jedes tiefe Tal ist mit mir ja. durchgegangen und das. Einfach, ja. ja. Ganz, ganz kraftvoll für mich. Meine besten stillen Therapeuten, die ich je hatte. Das ich.
0: Und man weiß ja gerade auch Pferde, das sind ja mhm. unglaublich sensible Tiere. Ja. Und es gibt ja sogar Führungskräfte, Coaching und mhm. alles Mögliche mit Pferden, Richtig. weil die ja so sensibel auf die kleinsten Kleinigkeiten reagieren genau. und Energien und mhm. Krass. Genau, ja. Ja. Also ich habe immer einen Respekt vor Pferden gehabt. Ja. Aber, die ja. besten
1: Lehrer für mich, die beiden. Glaube ich. Mhm. Ja,
0: ja. Okay, dann Isabel, <lacht> schreiben oder reden? Reden. Mhm. Mhm. Spaziergang im Wald, also wenn du wählen müsstest, mhm. oder entspannen am Meer?
1: Spaziergang im Wald.
0: Mhm. Mit deinem Hund? Mhm. Mhm. Und Pferd am besten noch. Und Pferd. Beide dabei? Okay. Ja. Dann, ja, ich denke, vorhin hast du das schon ansatzweise beantwortet. Ich will es dennoch wissen: reden oder zuhören?
1: Zuhören. Mhm.
0: Mhm. Ja. Zuhören und dann reden.
1: Ja, mhm. also, das ist ein bisschen schwierig, die Frage, weil, also, reden und schreiben war auch schon schwierig, weil. Diese Kombination, ich höre ja. zu, ich mache meine Notizen, mache daraus die Geschichte und darf sie dann präsentieren. Mhm. Das ist so ein Fluss.
0: Ja,
3: und ja. Das,
1: das ist ja eigentlich mein Job. Ja. Und deswegen mache ich alles drei gerne.
0: Ja,
1: äh, kann man fast nicht
0: ausschließen, ne? Richtig. Ja, 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 es geht
1: ja. Also ich muss alles drei machen können, weil sonst wird mein Job nicht funktionieren. Ja, definitiv. Und Ich liebe alles drei, deswegen schwierig gerade. Entweder oder.
0: Wenn du so eine, also kurz hat es nichts mit entweder <lacht> oder zu tun, aber wenn du jetzt so ein Gespräch hattest mhm. und du schreibst dann was, mhm. wie kann man sich das vorstellen, wie lange dauert sowas, bis man so eine perfekte Rede hat?
1: Oh, das geht schon viele Stunden, ja, viele ja. Stunden, weil ich fühle also fühl mich dann nochmal in den Termin ein, auch wie mhm. ich mich gefühlt habe, wie mhm. die Atmosphäre im Raum war mhm. und dann überlege ich, wie, wie ich den Mensch gut beschreiben mhm. kann. Und dann schreibe ich, dann lasse ich es liegen einen Tag, dann, dann lese ich es am nächsten los. Tag wieder durch, dann lese ich es nochmal durch, dann verändere ich es nochmal, dann mhm. wird es gekürzt oder, ja, und mhm. dann wird geübt. Also sind schon viele Stunden, Ich kann also Hochzeiten gehen etwas länger, können, dürfen auch etwas länger dauern im Schreiben als Trauerfeiern, weil mhm. die sind ja meistens kur kurzfristiger. Mhm. Aber ich sage mal zwischen 8 und 15 Stunden auf Krass, jeden Fall. Äh,
0: so, und dann bist ja. du noch schnell.
1: Ja, also. ja, gut, man kriegt natürlich auch schon ein bisschen Übung. Ne? Ja, ja, Und also ja, ja. inzwischen bin ich auch so weit, dass ich teilweise nicht mehr die Sätze ausformulieren muss, weil ich mhm. dann weiß was mhm. ist und das da übe ich zum Beispiel gerade mhm. für mich als Rednerin, um noch authentischer zu sein, mhm. äh, die Menschen dann direkt mitzunehmen und ah, also cool. ich halte ja meine Reden immer zu 90% mindestens frei oder ich versuche es zumindest, ja, ja, ja. Äh, damit ich auch auf die Gäste mhm. oder die Trauernden eingehen kann ja. und ähm, bei Hochzeiten gelingt mir das super, mhm. weil ne, da ist natürlich, also da ist die Stimmung so, bei Trauerfeiern bin ich noch etwas zurückhaltender, mhm. weil ich da natürlich kein einziges Wort falsch sagen möchte. Mhm. Ähm, aber auch das ist ein Übungs- und Lernprozess und auch da darf ich mich entwickeln mhm. und wahrscheinlich auch noch etwas mutiger werden, um mhm. noch freier zu sprechen.
0: Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich schreibe mir auch für Moderation zum Beispiel oft nur Stichpunkte mhm. und weil es mir wichtig ist, meine eigene, meine eigene Farbe da reinzubringen, Richtig. gelingt je nach sage ich dir ehrlich je nach Tagesform besser mhm. und manchmal merke ich so mein Gott, höre ich mir gerade selber zu. <lacht> ja, also ich, deswegen weiß ich ja. die Übungen auch wirklich dieses ja, man muss da schon in seine Energie kommen. Richtig. Und wenn nicht, sich da reinbringen. Also ja. wenn ich eine Stunde vorher mir da irgendeinen Bullshit anhöre, dann merke ich direkt, ja, ja, ja. ich muss da raus. Ich ja. muss jetzt meine Energie finden und dann funktioniert's. Ja. Ja. Ich
1: spreche auch Vertrauen oder Vertrauen kaum mit jemandem, weil ich da einfach in dem ja, Moment ja, 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 äh, dann ja. schon sein will. Ne? Und in ja, dem klar. Text
0: sonst bist du wieder raus und beschäftigt genau. dich gedanklich. Genau. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Ja, ja. Okay. Dann äh, süßes oder salziges?
1: <lacht> Süß. <lacht> Süß.
0: Okay. <lacht> Geduldig oder ungeduldig?
1: Oh, mega ungeduldig. Sehr ungeduldig. Ja. Okay. Ja.
0: Okay. Du packst es direkt an, willst umsetzen.
1: Ja, mhm. unbedingt, unbedingt, mhm. ja. Mhm. Also auch da habe ich etwas schon gelernt von meinen Tieren. Mhm. <lacht> Weil mit Ungeduld kommst du schon nicht so wirklich voran. <lacht> also inzwischen etwas geduldiger, aber tendenziell, mein Freund wird sagen, definitiv ungeduldig. <lacht> okay, okay.
0: <lacht> Dann will ich von dir wissen, Brief oder E-Mail?
1: Oh, leider E-Mail.
0: Ja, berufsbedingt.
1: Ja, Berufsbedingt, <lacht> Muss <wo> schnell gehen.
0: <lacht> aber bist du auch noch jemand, oder weißt du, wenn ich manchmal so eine handgeschriebene Karte kriege mhm. oder so einen Brief, also ich finde es traurig, dass es einen schon so erfreut, weil ja. früher war das normal. Aber ich finde es schon, es hat nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Total.
1: Ich ja. liebe es auch selber, Karten zu schreiben. Also mhm. Karten schreibe ich ganz, ganz oft. Und mhm. wenn ich welche kriege, glaube ich, habe ich von den letzten 15 Jahren alle Karten behalten. Ich also ich könnte meinen mein, mein Zimmer tapezieren <lacht> <Ja>. damit. <lacht> äh, weil ach, ich liebe Karten mhm. und Hand, Handgeschriebenes. Ja.
0: ja, ich auch. Ich freue mich dann und denke mir mal, boah, da hat sich ein Mensch extra Zeit ja. genommen und sich für, hat ich sich richtig. hingesetzt ja. und nicht so dieses schnell mal per WhatsApp ja. und so. War schon cool. Ja, finde ja, ja. ja. Okay, Sonne oder Regen?
1: Oh, die Mischung, eigentlich die Mischung. Ich liebe es im Regen zu tanzen, aber ich liebe auch die Sonnenstrahlen im Gesicht. Ähm
0: ich glaube, das ist, wie wir es vorhin besprochen haben, das Leben ist halt im Fluss, es ne? ja. gehört beides ja, dazu. Ja, es gehört beides dazu also ja, und ja. beides
1: spendet Leben. Ohne Absolut. Sonne, keine Blumen, aber ohne Regen halt auch nicht. Ja. Deswegen, sorry Adrian, beides. Nö,
0: dann lass mal <lacht> das so stehen, finde ich total okay. Ähm, Kopf oder Herz? Herz. Mhm, absoluter Herzmensch. Mhm. Ähm, dann, wenn du die Wahl haben müsstest, mhm. ja, Isabel, nie wieder versprechen mhm. oder nie wieder sprachlos?
1: Oh. <lacht> äh, <lacht> ja, dann eher nie wieder sprachlos. Mhm. Weil gerade die Versprecher machen ja auch mhm. sehr nahbar.
0: Authentisch auch. Authentisch, ja, ja, ja genau. Ja. Sommer oder Winter?
1: Mhm. Sommer, mhm. aber ja. knapp.
0: Aber okay, dann Stift oder Computer?
1: Stift, mhm. unbedingt. Auch alle 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 äh, Gespräche werden von Hand aufgeschrieben, alle, cool. nichts mit Laptop. Der ist noch nicht mal dabei.
0: Ich kann nicht verstehen, also ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ich dachte, ah, ich muss irgendwie da auf der Ordnung halber ja. alles digitalisieren. Mhm. Ich merke, aber ich bin viel kreativer, wenn ich noch ja. so diesen typischen Zettel mit einem Kuli oder so, jetzt habe ich so eine Mischung aus iPad und Stift, aber ich trotzdem merke, ja. ich muss es selber geschrieben haben. Ja.
1: Ja, und ich fühle, also A, habe ich die, die Gedanken dann viel besser im Kopf ja, ja, und B, genau. ähm, bin ich emo, emotional viel näher an den Menschen, wenn mhm. ich hier so schreibe, wie mhm. mit Tippe.
0: Mhm. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, Hund oder Katze?
1: <lacht> Hund. Hund. Hund,
0: Mensch, okay. Ähm, Intro oder extrovertiert?
1: Mhm, schon extrovertiert. Okay. Mhm.
0: Dann, wenn du die Wahl haben müsstest, mhm. Trauung oder Trauerfeier? Trauer. Mhm. okay. Ja, und abschließend, zusammen lachen oder zusammen weinen?
1: Oh, das ist beides wichtig.
0: Mhm.
1: Auch da würde ich mich gern nicht entscheiden wollen. Mhm. Beides wichtig, das ist das Leben. Und das macht auch die Verbindung aus, wenn ja. man zusammen weinen kann, aber auch zusammen lachen. Ja.
0: Ja, ich denke, das ist auch das, was, ja, was Menschen verbindet, ne? dass ja, man beides miteinander richtig. teilt. Und, und was eine gute
1: Verbindung ausmacht. Genau. Ne? Nicht ja. nur in fröhlichen Zeiten da sein, halt auch in schwierigen. Und,
0: ja, ja. Ja.
1: Ja. In schwierigen, damit man wieder zusammen lachen kann irgendwann.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Isabel, ich weiß, und das freut mich sehr, dass du definitiv eine Person bist, die für beide Zeiten für die Menschen mhm. da ist. Und das finde ich unglaublich toll. Also danke erstmal, dass du das tust, was du tust. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist für beide Seiten unglaublich wertvoll mhm. und wichtig, Yeah. <laughs> Ich möchte mich bei dir bedanken, weil ähm, auch das war für mich ja nicht selbstverständlich, dass du das alles mit uns teilst. Mhm. Das ist auch ein Thema, wo ich finde auch mal wichtig, darüber mhm. zu sprechen, auch aus einer Sicht eben, wie du das siehst, dass du sagst: Hey, ich bin weder noch, ich bin Lebensrednerin. Ja. Und das finde ich so ähm, spannend auch deine Sichtweise mhm. darauf. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du ganz viele Menschen mit deinen Worten erreichst, dass du die Herzen erreichst, dass du ja Menschen da Halt geben kannst auf der einen Seite, aber auch wundervolle begleitende mhm. Worte für deren Zukunft, weil Worte, ja, das wissen wir alle, die sind so mächtig und mhm. die können so viel auswirken und geben und das mhm. heißt ja nicht ohne Grund wähle deine Worte mit Bedacht ja. und von dem her toll, dass du ja, das deiner Berufung gemacht hast. Mhm. Ich wünsche dir für deine Zukunft, ich bin gespannt, was es wird, ein Buch oder <lacht> noch, keine Ahnung was, alles alles, alles Gute und mhm. freue mich mega, dass du bei mir zu Gast warst und das alles geteilt hast und wie versprochen, ich stelle alle deine Kontakte, mhm in die Show Notes, Liebe Leute, gerne auch die Einladung. Ich weiß, die Isabelle ist da offen. Kontaktiert sie, wenn ihr Fragen mhm. habt oder wenn ihr Menschen kennt, wo ihr sagt, Mensch, fände ich richtig passend, sei es jetzt eine Hochzeit oder auch wirklich eine mhm. ja, Feel free, ob es ist, um Menschen geht oder Tier geht. Ich ja. weiß, die Isabelle ist da und öffnet ihr Herz auch für euch ja. und übersetzt Schön. das in Worte. Und von dem her danke ich dir von ganzem Herzen für das, was du tust und dass du hier warst.
1: Danke, Adrian, dass ich da sein durfte. Danke für dieses wundervolle, herzöffnende Gespräch. Gerne. Es ist für mich auch sehr erfüllend, mit Menschen wie dir zu sprechen. So, weil wir einfach dann glaube ich ein bisschen mehr Licht und Liebe in die Welt bringen können einfach dadurch, dass wir echt unauthentisch sind und auch schwierige Themen ansprechen, die ja. eben auch zum Leben gehören. Und ja. dem her vielen Dank, dass du mir die Plattform geboten hast und wir ja, ja, das jetzt teilen können mit allen.
0: Ganz klar. Ich freue mich ja für alle, die eingeschaltet haben. Natürlich. Ich hoffe, wie die Isabel auch sagt, ihr habt eine tolle Zeit gehabt mit der Folge. Ja, nehmt vielleicht wieder was mit. Auch das finde ich immer schön, Isabel auch für dich. Ich kriege ja immer wieder Feedback auch von Leuten, die mir wirklich regelmäßig schreiben. Mhm. Weil was sie von den einzelnen Folgen wieder mitnehmen, was für mm. Impulse sie bekommen haben. Und das ist, wie du schreibst, äh, wie du sagst, auch so wertvoll, mm. wenn man das dann geschrieben bekommt, wo man dann plötzlich denkt, wow, was man wow. da über das Thema hinaus eigentlich mit Menschen ja, bewegen kann ja. und vielleicht Horizonte erweitern oder ja. was weiß ich. Und das finde ich einfach unglaublich schön. Ja. und Da hast du jetzt auch einen <lacht> Teil mit deinem Thema dazu beigetragen. Also von dem her vielen, vielen Dank. Meine Lieben, danke euch allen von ganzem Herzen fürs Einschalten wieder bei der aktuellen Folge von Adrian lädt ein. Wie gesagt, wenn ihr mehr erfahren wollt von Isabel, ich stelle alle Kontaktdaten in die Shownotes und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder fleißig einschaltet und bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr diese Folge und natürlich auch alle anderen, an alle lieben Menschen, die ihr kennt, weitertragt, dass auch die vielleicht von diesem Thema profitieren können und in dieser Hinsicht alles Gute euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss.